0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья на маяке,
1: дорогой Владик. Здравствуй. Доброе утро, Сережа Архивая. Лице... В твоем лице я, я приветствую. Потом, я потом объясню, твоем да. лице, Владик, я приветствую всю нашу аудиторию, которая не намерена слушать две песни подряд и правильно. Потому что у нас сегодня большой разговор. Доброе утро, Рустам Иванович Здравствуйте. альпинист Здравствуйте. Сергей Валерьевич. Пекарь. Да-да-да. Запекаю без фольги. Так а вот. что, вчера вечером запекали? Вчера запек себя. Судя по голосу. Значит, да. друзья мои. Mm-hmm. Да. Друзья мои, вчера... Вчера был тяжелый день, вот, и он, похоже, продолжается и сегодня, потому что начались встречи с фермерским активом, и вы знаете, что, в принципе, ростовская земля, где находится наша студия на этой неделе, потому что мы поддерживаем крестьян и хотим, чтобы они чувствовали себя валиготно на своей земле, я имею в виду всю страну в целом, и не имели на себе клейма, что это пережитки до исторической России, в которой одни крестьяне были». Вот, ну что, крестьянскому труду мы придаем уважение и статус, э, так сказать, первоцентра первостепенной ценности, вот, да, подбираю слова Владик, отцов, да. Просыпайтесь, просыпайтесь, Сергей. Я не могу проснуться. Он с закрытыми глазами разговаривать. Не могу проснуться, потому что, что я... Что его в Слушайте, да, да, да. Ну я, расскажи, я слышу... что вчера было. Ну, интересно. <laughs> Погодите, у нас есть большой рассказ, у меня все законспектировано. Вы не спешите. Значит, э, спешить-то некуда. Как говорится, как Вы бы поздно в мы не начали, закончим мы вовремя, в половину перед новостями. Так вот, дорогой Владик, так. Тебе очень не повезло, что твое начальство... Кстати, кто твое начальство?
2: Так он Н- рядом, с вами, рядом, мой... сам... <с> рядом, рядом с Рядом со мной,
1: да, твое начальство не отпустило тебя к нам сюда на Кубань и на Ростовскую землю. А что, Влад любит козлов и Кос? А Владик любит все движения, <свят> которые все. только могут быть. Да-да-да. <свят> и сегодня, дорогие товарищи, я могу смело сказать, я решил для себя, можно сказать, многовековые противоречия. Можно какую-нибудь музыку, которая, ну, с вашей точки зрения помогла бы выпасу животного. Выпасу <laughs> вот нет, это бравурные да, дудки. Да-да-да, а, да, да. а что антикультурное? И скажите, пожалуйста, где Тим? Вот еще один вопрос. А, Тим, кстати, сегодня. перестал присылать аудиофайлы. Это. Подозрительно. Ему выключили его э, офицерский WhatsApp, я понимаю. Так вот, дорогие товарищи, вот вы мы отправились, давайте, да, романтическую музыку. Прекрасно, мы отправились в Ростов и э, взяли э, здесь себе автомобиль. О нем отдельно расскажем как-нибудь, возможно, э, с целью перемещаться, чтобы навещать наших крестьян. Фермерам. Да, потому что некоторые... Участников некотор... всероссийской переписи фермеров свое. Но вы-то почему грустить? <связать> Вас, <связать> вы Не же так. были на пике. Вы, вы же вчера воздерживались. <связать> ну что вы. А, дело в том, что, Владик, я должен пояснить один маленький момент. Давайте. А, в жизни всегда есть место плану. Есть место случаю. Но, значит, вот подобные коллизии, они возникают, когда в план вторгается а, импровизация. <связать> 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 вот. Да-да-да. И, и, и дело в том, что мы-то ехали к одному э, в одно гости в одно фермерское так, хозяйство. Давай расскажите, куда мы едем. Сейчас, сейчас, Это главный рассказ, естественно, сегодня. Но я просто объясняю причины, так сказать, вот этих вот, э, как это в самолете называется, Коллизии. турбулентности. Uh-huh. Тур, турбулентности, да, некоторые с завихрениями. Так вот, э, и оказалось, что фермеры, они, ну, как артисты, например, как врачи, как У них полицейские. Своя да, uh-huh. они хотят общаться друг с другом. Не хочет полицейский общаться с сантехником. Э, вот. А сантехник не понимает... Э, Писателя. И поэтому, соответственно, у них своя тусовка действительно. И мы отправились вчера в станицу Ленинградскую. Это
3: Краснодарский край. И да.
1: вы знаете, если честно, то, наверное, одно из самых мест, сельских мест в нашей стране большой, где я, наконец, увидел, ну, по крайней мере, фасады, да, фасады и дома людей, которые обеспечены, ну, относительно, я имею в виду, вот всех сельских таких Таких пейзажей, которые часто мы видим за окном автомобиля, проезжая там и, и Русскую равнину, и Урал, и Сибирь даже, хотя в Сибири живут люди чуть-чуть, мне кажется, побогаче, чем в, в так сказать европейской части России, в сельской местности, а мы здесь увидели людей, которые живут зажиточно, потому что большинство... Ну, по крайней мере, абсолютное большинство домов в станице ленинградской а, из кирпича. Кулаки. Вот, то есть, что значит кулаки? Ах ты, сволочь! История, кстати, станицы достаточно трагическая, трагическая да, потому что да. там история такая, что она называлась, она в свое в, все время уманская. Уманская. Есть такой город Умань, но это на Украине. Вот он как бы, к, там такое название, и станица существует уже там, я так понимаю, с 18 века, э, даже в, на одной из площадей, если так можно выразиться, на одном из перекрестков, в этой гигантской станице, кстати говоря, это второй по численности населения э, сельский Населенный пункт России 35 тысяч человек. Ты Представь себе да? село, в котором живет 35 тысяч человек. Ну, Кургал 25. Да, да, да. Огромный, огромный, фактически такой э, город, ну условно говоря, Город-село. давай так угу. город будущего, потому что вот мне нравится, когда города малоэтажные. Я не люблю 12 этажей, 15, 20. Я не, не понимаю, зачем надо на пятачке устраивать вот эти свечки. Я это искренне не понимаю. Вот. И там значит, весь этот огромный, э, грубо говоря, мегаполис сельский э, расп- растянулся вдоль э, прекрасных полей, понимаете, да, Кубанских, потому что это в 120 километрах от Ростова, вот и на одной из площадей мы встретили, например, памятник товарищу Суворову нашему Очень генералиссимусу. Хорошо. Да, да, да. Потом... Шел Он шел мимо. Он шел мимо, подавлять, понимаешь, да? Да. Понимаешь, да? Вот. И памятник со... Буденном. Да, да, да. И соответственно памятник
3: летчикам, летчикам
1: военным. да, 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 потому что там во время войны квартировалось училище э, летное. летное Черниговское. Вот. И э, в этом огромном э, поселении, да? В 1933 году, я так понимаю, название этому поселению было заменено на Ленинградскую, ну, станица Ленинградская, по одной, так сказать, не очень, как бы, так сказать, приятной причине, потому что случился, помните, вот наши украинские братья, давайте не будем забывать это слово «братья» по отношению к нашим украинским товарищам. Все-таки, мне кажется, большинство населения, Украины являются нам э, и по духу, а уж тем более по крови точно, братьями, но они, значит, вот любят педалировать тему голодомора. Вот э, история с э, неурожаями, с отсутствием еды в начале 30-х годов, э, ну, украинские власти тянут эту тему на себя, что, мол, типа пострадали только они, но на самом деле голод был везде, и в том числе и в Ленинграде. В Ленинграде. И вот э, было принято решение обвинить э, в недостаче зерна э, казачества, которое, я так понимаю, из э, станицы Уманской м, было депортировано, э, так сказать, в места отдаленные, а на его место, на место казачества как раз ä, приехали голодающие из Ленинграда. Вот это mm. необычная история такая. И на самом деле это, это очень получился такой замечательный замес, потому что я бесконечно люблю э, нашу южную культуру человеческую. Она очень открытая. Да? Некоторых ну, людей, которые воспитаны в так называемых интеллигентных семьях, э, эта открытость, она э, выбешивает. И они, значит, это как это ко мне сразу там на второй фразе обращаются, например, ты? Или почему это он мне улыбает? Люди, не люди, люди привыкли жить в своем таком полиэтиленовом мире с закрытом, вот, а, а очень радушные люди здесь живут, ну ты понимаешь, Владимир uh-huh. но а, и с другой стороны и приехало большое количество ленинградцев, да, и, и это чувствуется, честно говоря, вот какая-то, какая-то атмосфера, не то чтобы питерская, но атмосфера какого-то интеллигентного порядка, такой, чистоты безусловной на, на улицах, да, я вот реально более э, такого, не то чтобы богатого, а более благоустроенного, обихоженного э, сельского центра в нашей стране, кроме Ленинградской, я, наверное, более не видел нигде. Э, то есть замечательная атмосфера, идут замечательные школьники с, с учебы, с ранцами, идут, идут, нет пьяных на улице, ты Очень понимаешь? Хорошо. а Все работают. Да-да-да. А встречает э, въезжающего в Ленинградскую, потому что Часто через Ленинградскую как раз проходят маршруты там обезны, э, как раз людей, которые едут э, в на Сочи, на, там Новороссийской, в Крым теперь уже. Даже есть указатель Крымский мост. Э, вот э, встречает э, изображение, это сказать казачьи, казачьей семьи, э, вот, и, соответственно, надпись такая: добро пожаловать в станицу Ленинградскую, просим уважать вас наши обычаи и порядки. Очень и понятно, да, и понятное дело, что, э, кстати говоря, э, вот Рустам Иванович, извините. И к ночи будете помянуты, так. но людей в жилетах я тоже не видел в станице Ленинградской. <зас> работу свою... они а с... вы сейчас говорите? Работу они свою совершают сами без наемного приезжего труда. Ну, насколько показывает картина внешняя. Может быть, конечно, за заборами все иначе. Ну вот. И приехали мы в станицу, и в двух километрах от этой... Станица Ленинградской, значит, и находился наш пункт назначения. Ферма да. «Козанова». Помните, мы Козанова, в понедельник да, да, звонили угу, «Козанова», uh-huh. да-да-да, и мы еще в эфире говорили о том, что там производится 15 сортов сыров из козьего молока. И э, мы решили сами посмотреть, как это все и чего Потому что мне вот... Не э, только и, посмотреть, но и попробовать, И Влад, козы, да. и козлы, они очень симпатичны угу. вот. Любая живность, вот, которая сразу угу. не кусается Которая сама того, ходит, да, вам не да, от пауков, вот этих всех тварей Они мне симпатичны очень сильно И прежде всего я хотел бы передать привет и благодарности и Ирине и Сергею Это вот семейная пара, люди уже взрослые Которые прошли большой жизненный путь Ирина в свое время была педагогом, но в начале 90-х вы же понимаете, что у нас в стране происходило и помотала жизнь по разным, так сказать, профессиям, специальностям и для души они сначала для души несколько лет назад Завели себе нескольких коз А сейчас, я так баранов понимаю Сначала, сначала ну, да. были бараны да, Там история такая, что бараны Это прекрасная ну <связать> Такой, э, э, скажем так э, э, Давайте так, уничтожитель да, Уничтожитель Сор-сорник. бурьяна, бурьяна. Значит, Несколько времени Некоторое время прожило стадо баранов Которое вы Своими значит, э, пищевыми Механизмами э, Выкосило от бурьяна Большое Большие, большие поля, там и полтора гектара или что-то такое у них в собственности да. Она находится земли, не так много, да, они хотели конечно, побольше, может быть, надо будет расшириться, но, в общем, бараны сделали свое дело, после этого вместе с этим бурьяном баранов съели, вот, и на место, на место баранов заступили на вахту козлы и козы. Ага. И сейчас уже на этой ферме живет 120 вот, по голове. 120 козочек, да? Которых... Несколько
3: козлов. 45. Это логично. 45, 45
1: козлов, да? И, и, значит, Ирина шутит. Они, они говорят, что вот мы поинтересовались ценой козла, потому что в стадии большое количество козлов не нужно. Там есть козел Борис Николаевич. Ага. Вот, такой достаточно реагированный мужчина. А, самый вот, и, и, и подзвученный, да, да, он самый главный. Но он козел-отец. Ну да, козел-отец всех. Отец народа. Ну и, соответственно, козева, Ну и, соответственно, а вот те, которые рождаются, там же ведь в сельской местности не принято заниматься Евгеникой на уровне беременности, да? Ну, родился козел, родился, и хорошо. Козлов отдают, некоторых вот маленьких, даже бесплатно. А я говорю, а кому они, собственно говоря, нужны? А оказывается, это самое главное мое открытие было, теоретическое, Владик, козел отлично справляется с миссией вожака баранов. То есть вот если... То есть не собака, да, вот как бы пасет баранов, а в стадии бараниев обязательно должен быть один козел, и он становится лидером. Давай так, лидер мнения. Вот как в интернете принято, блогеров блогеров называть. Вот этот лидер мнения, козлина, значит, он, соответственно, руководит баранами отлично. Вот, прекрасно. И, соответственно, первый главный вопрос, который у меня был, и мы, значит, соответственно, зашли в покои, да, в лабораторию, в лабораторию, и, кстати, вот на тему тяжелого... Сырная мастерская. Да, на тему тяжелого, с точки зрения физического труда и материальной нагрузки, вот чтобы наши слушатели представляли, э, наши уважаемые Ирина и Сергей, да, они э, заказали, в конце концов, когда уже их производство вошло в, такой, в какой-то ритм определенный, да, понятно, что они там не сотни килограмм в день делают, там 15 речь идет, Да, там полтора десятка килограмм сыра а. разного разных 10, сортов. из 10 литров молока козьего получается 1 килограмм сыра. Ну, это угу. да, статистика такая достаточно э, стандартная, но а, они, например, э, купили оборудование. А оборудование-то что? Представьте себе огромный чан, ну, наверное, э, в нем помещается ну, на вскидку, может быть, пару сотен литров, наверное, до молока одновременно. Такой чан высотой, наверное, где-то метр с лишним, и там у него система водяной бани, понимаете, да? То есть двойные стенки угу. внутри, кипит вода, ну, вот в этих стенках толстых, толщиной там сантиметров 10, может быть, 15, вот, и аппарат, который внутри перемешивает, да, вот, продукцию, потому что там есть для разного сыра есть разные технологии приготовления. Надо помешивать, нагревать, остужать, ну, в общем, и в зависимости от того, что ты с молоком проделываешь, в итоге получается тот или иной продукт. К слову сказать, слушайте, я вчера попробовал эксперимент ну, не экспериментально, а он уже фактически есть. Представьте, козий сыр с плесенью, так. Значит, а, сыр были козий, были, вот. И главное, конечно, твердый, твердый, твердый. норвежский сыр. Угу. И вообще 15 сортов сыров. Я скажу так, Все я из молока. Я не являюсь фанатом а, сыра. Вообще сыра. Вы не в крайнем нет, ни в коем случае не фанат э, козьего молока, но меня удивило, что прежде всего в этом сыре нет э, привкуса какой-то отдушки именно козлячий, понимаете, да? Uh-huh. О чем я говорю. И я первым делом, конечно, поинтересовался, а почему ваш сыр не пахнет козлячьим? Вот, на что получил... Козлом не пахнет, Да, на, да, да, на что получил на что получил следующий Пощечину. ответ. Дело в том, что э, козье молоко и вообще молоко, в принципе, очень, э, э, сказать, зависит от посторонних запахов. Оно очень хорошо впитывает. То есть, понимаете, да, если, например, вы доили козла, э, извините, козу, да, в это время она пахла, да, или хлеб в котором да, 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 не очень чистая, да, то, в принципе, молоку это и передается И вот как раз, вот как раз это и есть причиной вони, так сказать, таких каких-нибудь бабушкиных коз, козьего молока, да
3: продуктов, которые имеют отношение к козам и козлам. Да-да-да,
1: просто их надо мыть. я реально, я вчера обнял примерно около семи коз коз и козлов, вот, и они были очень чистые. Такое ощущение, что они все были вымыты с шампунем, шерсть у них чистая. Я скажу так, не все котики, Владик, такие же чистые, как козлы и козы здесь, значит, в станице Ленинградской. Но суть не в этом. Значит, после этого, значит, вот происходят технологические процессы, остужение молока, там, до 5 градусов, потом до 12, выдержка. Кстати говоря, каждый сыр делается на на протяжении двух месяцев. То есть вот технологический процесс два месяца. Как минимум. Да-да-да. И, соответственно, после... Например, твердый сыр. Вот тут, соответственно, мы выходим на очень интересный момент. Дело в том, что вы все... Сейчас он проснется, Влад. Да-да-да. Вы все представляете себе, что такое сырная голова. Вот это колесо, да, такое толстое, весом там 3 килограмма, но, в частности, в этом хозяйстве. А иногда бывает и больше, да, и сверху, как правило, такой сыр э, еще и покрыт, э, ну, ты, ты подходишь к нему и думаешь, это какая-то пластиковая цветная пленка, uh-huh. ну, вот она он блестит, да, и вот там желтый цвет, там коричневый, ну, в зависимости от сорта, да, самого сыра, и я спрашиваю, значит, а это что такое? А там тема такая, что с одной стороны сыр должен быть защищен, да, от внешнего, так сказать, какого-то воздействия, а с другой стороны он должен дышать, и оказывается, что сыр, вот эти головки огромные, их Покрывают, ребята, если хорошее производство, правильное, они, uh-huh. вот как бы там, где стараются сэкономить, эту головку покрывают латексом, пищевым латексом. Uh-huh. Вот, и значит, соответственно, есть банка, кисть uh-huh. и, соответственно, Причем, латекс белорусский, как вы понимаете. Да-да-да, латекс белорусский, вот. Но суть заключается в следующем, что у оказывается, можно покрыть что... нет, латексом. что латексный костюм это у извращенцев, они оказывается, дышат там через них, понимаешь? Uh-huh. Я вот, сюда ну, вот был... это единственный да. вывод, который что он сделал. Вынес, да, да, производство да, поля да, поля я, сыра. я смотрел Си- на, 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 на людей не раз смотрел, думал, как же они там преют. Я говорю: а давай, Серега, приют. будет у тебя
3: желтый костюм. <сöring> 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 <из> <сöring> 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 <из латокса>. Они
1: не приют, да, я вам фиолетовый хотел заказать. Вот. Ну и соответственно, значит, там история такая, что, ребятушки значит, надарили нам сыров, естественно, да, мы ими угостили, так сказать, наших ростовских товарищей, которые будут сегодня у нас в гостях, <сöring> 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 в эфире они дадут после свою оценку этим сырам, но самое главное, что по том в нашем разговоре, это уже будет, наверное, воспоминание следующего дня, вот, тоже мы э, сделали а репортаж. может быть, и следующего получаса, может быть, без истории оставим людей, потому что... Это, людей я не могу оставить, вы можете, а я не могу. Ну, хорошо. У меня есть заготовочка, вот, поэтому я не могу оставить а какого людей. какого года заготовка? Заготовка свежая, я постоянно пополняю. Так вот, дорогие товарищи, оказалось, что мы начали разговор с того, что у фермеров есть свои друзья, товарищи, приятели, так сказать, по бизнесу, да, смежно... И оказалось, что когда вот ставили на этой ферме кози холодильное оборудование, которое делает воздух кондиционным, да, то есть нужной температуры, занимался этим прекрасным мужчина, который свободно свободное от работы а время... Да-да-да. В, в огромных подвальных помещениях, скрытых от ненужных глаз, э, завел самую настоящую винодистилляционную э, лабораторию. как интересно. Да-да-да-да-да. И вот этот уже разговор, ребята... Это, я скажу так Людям, которые находятся при исполнении Это видео, которое мы разместим на нашем втором канале Большой тест-драйв Смотреть нельзя Потому что мужчина настолько глубоко погружен Что за собой в эту пучину Утаскивает всякого Который начинает это слушать Андрей, доброе утро И И по этой причине, товарищи Я сегодня немножко попросил Рустама Ивановича Доехать на работу самому за рулем Да, да. Дальше у нас будут новости Новости спорта Друзья мои, сегодня у нас 19 сентября... Держитесь, Сергей. Я держусь. За что держаться? Вот, никакого латекса в руках. Значит, друзья мои, сегодня коробки в багажнике. Сегодня праздник у нас... Вас ждут подарки, Влад. Ну все, только-то не боюсь, что... Не доживут вас подарки. День российского оружейника. Сегодня поздравляем наших оружейников. Люди многовековую славу имеют, понимаешь ли, потому что оружие наше самое мощное, правильно?
3: Вот. самое красивое
1: да самое красивое и самое эффективное да из такого оружия только и валить гадину да дальше воспоминания чуда архистратига Михаила вот это один из высших ангелов Владик чтобы вы знали А-а-а. сегодня день HR менеджера в России слово мерзкое кадровиков поздравляю не 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 это управление персоналом чуть другая история ну кадровик хьюман ресурс или yeah. как это research. переводится ресерч что значит что Подбор. Подбор. Ну, короче, управление Персана. Их надо же не только набрать, их надо еще как-то стимулировать. Вот, Владик, как заставить работать хорошо? Я а, ну, например...
3: ему о том, что у нас есть две коробки.
1: Но это... И
3: есть еще наушники
1: сегодня. Вот. Вот так стимулируется. Наушники есть. Ну, прекрасно. Да-да-да. О них расскажите нам, кстати игре в ближайшее время. О наушниках. Ничего рассказывать. вам помогут. Там есть специально обученные люди. Я текст. Значит, да. День летчика Молдаванина. Вот тоже есть такой сегодня. Что за Молдаванина? что? Что а за, куда что детство? За нация такая. Молдаванин. А как вы хотите сказать, А как вы предложите называть эту нацию? Как иначе? Вот как? Какой летчик? Хорошо. хорошо. Румынский Румын, летчик. Почему молдавский летчик? Летчик молдаванин. Что значит летчик молдавин? Не очень звучит, вы сами mm-hmm.
3: понимаете это. Нет. Это у не вас летчик.
1: Летчик молдаванин у нас. Нет, вот. у нас молдавский летчик. Нет, у вас, может, и молдавский, а у нас молдаванин. Это ничего позорного в этом нет. Международный день подражения пиратам. Если бы в нашей студии был Тим Керби, он нам бы рассказал, как надо подражать пиратам. Называется праздник следующим образом на английском языке: International Talk. Лайка like пират-дей. Ну, короче говоря, надо кричать так. Тысяча чертей. Вот, вот эта вот история. Да? День рождения Смайлика сегодня в 1982 году профессор Скотт Фалман придумал смайлика, вот, но бескорыстно это сделал абсолютно. И сегодня русский народный праздник, Михайлов день, э, на Руси в этот, этот день устраивали братчины. Это сходки, на которых решали разные семейные и соседские э, дела. В этот день обращали внимание на погоду. М-м, начинались первые морозы. Морозы. Вас, Владик, не подморозило? Нет, слегка накрапывало ш... с утра. Накрапывало на голову, да? Прямо на Если после этих... Накрапывание на деревьях появлялись, Появлялся ини Нужно было ожидать большого количества снега Зимой наблюдали Как падают листья сосины Сосины, сосины. Кстати, Мы вчера ехали э, через Это реку Сосынка э, Не так она называлась не так немножко, <сёк> как-то более элегантно Не сосынка <сёк> <сёк> Вот Так вот, наблюдали, как падают листья сосины да. Да. Если лицом вверх Лицом, понятие? Л- л- а лист вот, лицом ток, вверх, да <сёк> Да, к студионной зиме угу. А если лицом изнаночкой вниз. Сосыка. Ли, да, сосыка Да, сосыкая л- что Мы через нее ехали два раза туда <сёк> и обратно Да, а, да то э- изнанкой То зима будет теплой, так что идите к осени Смотрите на нее есть у нас сегодня подарки, да, Владик? Да, есть подарки. Это наушники Ellari. Тихо, тихо. Минуточку. Ellari Nanopop. Беспроводные хай фай наушники от Ellari. Отличный звук, надежно сидят в ушах, удобный магнитный зарядный кейс, эффективная шумоизоляция. Закажите на сайте ellari.net. получить подарок на 1000 рублей. Ну-ка, Владик, и финальную фразу... Так беспроводные хай-фай наушники с, магнитным, с, микрофон. с микрофоном и магнитным, и магнитным зарядным кейсом. кейсом. Вот молодец, верно. молодец, молодец. В 1356 году, сегодня в ходе Столетней войны, англичане в битве при Пуатье разбили французов, взяли в плен короля Франции Иоанна Доброго. Вот. Ну и, соответственно, англичанами руководил Эдуард э, принц Уэльский, которого прозвали Черным принцем, потому что у него доспехи были выкрашены нитрокраской Черной. Ага. Ну, Прям вот. нитрокраской и был. Он был может быть, может быть, латексом. Он черным. ржавщину так побеждал. Mm-hmm. Да, в доспехах. Побеждал. А в 1420. Ржавый рыцарь. Да, в 1000 Но это уже про другие дела. В 1423 году папа римский Климент II издал бул. О предании огню всякого, кто неверно различает цвета, так началась борьба с дальтонизмом. В широких так сказать. Жгли, жгли, потому что Много какого сгорело. цвета огонь спрашивали? А человек, На говорит, перекрестке, а красный, или зеленый, а зеленый? А человек, серый и все. И его настер. Давай, да. В 1551 году да-да, Генрих Третий, вот, король Франции очередной. Во время гугенотских войск, воин, вот представьте себе, какой мужчина элегантный, сначала боролся с гугенотами. Так. А потом боролся с католиками, ну, вот понимаете, так. да, то есть он, ну вот, Логично. Вот, да, 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 вот так вот Наёмник. перестроился, да-да-да, демократия. Говорят, что говорят, что однажды король углубился в чтение. О-о-о. Вот вы когда последний раз держали книгу в руке, не жидкую, а книгу. Книгу? Вы кого спрашиваете, Влада? Конечно, Влада. Вас я с книгой никогда не видел. Вы слушаю. Я слушаю книги. Конечно. Давайте, скажите, Владимир Не помню. Вот именно, не помню. Не букварь. помню. Это букварь! Это был букварь! Да, букварь. да, 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 да. да вы погрузились назад. в него. Да-да-да. Так вот, неожиданно, неожиданно мужчина, стоявший рядом, выхватил из-за пазухи стилет. А, это а, остро отточенный, а, так сказать, шть такой штык, можно сказать, да, бросился к королю и вонзил ему в подбрюшье, ну, то есть не в брюхо, а туда вот, понимаешь, да, где трусики. Да, и все произошло настолько внезапно, что гвардейцы, а личная охрана, не успели даже понять, что произошло. Генрих зашатался, вдруг начал оседать и кричать, он меня убил, подлец, убейте его. Ну, того убили, а что толку-то, штырь-то уже торчит. Всё. В 1724 году Никита Акинфей, кстати, убили-то его за то, что он как раз э, перестраивался <laughs> от одних к другим. То есть, вот э, были не... Недо... Ну, смотри, э, минус следующим, что недовольных становится в два раза больше, потому что <laughs> двух сторон за одних. Да, двух, двухсторонний, двумерный Да. В 1724 году Никита Акинфеевич Демидов Это наш промышленник и владелец тагильских э, Заводов, говорят, что Очень жестко эксплуатировал К сожалению, работников э, Работающих на него Слишком жестко, э, так сказать, под нужды Своих заводов э, у местного Населения, так сказать, экспроприировал Земли, потому что что такое Завод э, горно-обогатительный так сказать, обогатительный, да? Там же надо поддерживать Постоянно огонь, то есть вырубаются леса захватываются, так сказать, площади, ну и так далее и тому подобное. Там Демидовых даже в свое время и лишали права заниматься своим делом, и даже были, грубо говоря, как-то вот приватизация это у нас, когда в государственной собственность в частной руке отдается, а обратно как процесс мы назовем, когда наоборот, так сказать, депри... деп... депривация. Де... Приватизация. Приватизация. Вот. вот Ну, прекрасно, видите, разобрались. Значит, читали не только буквально. В 1727 году князь Александр Данилович Меншиков арестован в собственном дворце. Ребята, на Васильевском острове, кстати, человек олигарх. Угу. вот После Власть смерти поменялась. Петра I, да, он при помощи гвардии сначала сделал императрицы жену Петра Екатерину Первую Ну и при ней, при ней, так сказать, крутил, так сказать, свои шашни. вот Ну, а потом как-то вполне В немилость выяснилось, что помимо преданной службы Петру Первому, еще и подворовывал как следует. Оттуда и дворец, и все остальное. Ну и припомнили ему это, и отправили его жить э, в Сибирь. Там он и скончался, и могилы его нет, смыла во время наводнения могилу. Вот так. В 1754 году Павел Дмитриевич Цицианов, это наш князь, не художник, генерал от инфантерии, то есть пехотный генерал, именно его войска, соответственно, Карабах к России присоединили очень хорошо, напомню, так сказать, товарищам, да-да-да, присоединили, да, назначили его астраханским военным губернатором и первым главоначальствующим, слово такое, в Грузии с неограниченными полномочиями, то есть он не должен был никого спрашивать, что ему делать, он все сам рулил, вот, говорят, что на французском искусно писал стихи, Вот Комедии сочинял Представляете, какой генерал, который сочиняет комедии Такие нормальные генералы были В 1783 году Братья Жозеф и Этьен Мангальфье Сегодня совершили Запуск наполненного горячим дымом Воздушного шара На потеху публики в Версале То есть собрались там дамы Все вот эти вот э, женщины Мушкетеры Нет, этих не пустили А летели в космос, соответственно трое. Овца, петух и утка. Вот А-а-а. утку, чтобы, чтобы она никуда не делась, ее за горло привязали на всякий случай, уж козел бы, вернее, овца, она сама бы не прыгнула сверху. Ну и за полетом наблюдал король Франции Людовик XVI, Мария Антуанетта наблюдает. Ну вот последняя королита, которым потом головы всем поотрезали. И, соответственно, когда шар взлетел, оттуда, из-под небесия, значит, было слышно кряканье, блеяние, петушиный крик. Ну и, соответственно, это Белка было доказательством тому. Белка, стрелка и третий. Кто-то. Давайте. <с <с да, и пострелка. Да. А в 1802 году Лайш Кошут родился. Это национальный герой Венгрии. Руководитель венгерской революции э, середины 19 века. Э, которую в том числе пришлось подавлять и нам. То есть Российская империя отправила свои войска И помогла затушить в Европе революционный пожар Напомню, что когда революционный пожар разгорелся в Российской империи Никто
3: к нам никого не отправлял ну, То
1: есть нам только бандитов прислали в виде интервенции А тушить его уже действительно никто не хотел Потому что им всем на руку, чтобы у нас было бордельера В 1839-м Джордж Кэтбери, это английский бизнесмен Вместе со своим братом Ричардом Ну, Рустам Иванович, по-моему, так году, так в 1890 рассказывал нам про фабрику Кэтбери да, про да. шоколадки сейчас они как-то что-то сошли из рекламных этих баннеров вот про этот, может быть поставщик сменился не знаю короче говоря папаша основал же эту фабрику а вот братья уже сыновья они вот это загнивающее дело подхватили и реанимировали да? кстати интересно что сейчас почти 100 процентов акций этого предприятия Находится в свободном обращении то есть целиком Акца... можно их купить? Сдавать собственным? Купим. Да нет, не будем. Мы, у нас своего, так сказать, хватает. Ну и, короче говоря, продали американской корпорации Kraft Foods. Вот. Ну и, соответственно, бренд как-то периодически всплывает, но особенно о нем ничего не слышно. А в 1888 ребята, это же получается, что 100 минуточку 30 так. 30 лет тому назад прошел первый конкурс ба- женской красоты. Так. Произошло это на бельгийском, в бельгийском курорте СПА. Отсюда вот эти все названия. СПА. SPA. Да-да-да. процедуры 21 претендентка на титул королевы красоты была отобрана по фотографиям. То есть лично они сначала не присутствовали. Ну и говорят, что одеты они были чрезвычайно скромны. Они должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, uh-huh. вот, причем на, самом, на самих выборах уже первой красавицы мужчины были одеты во фраки, женщины в длинные платье, но ну, и победительницы оценивали фактически красоту лица. И красоту волос. Потому что uh-huh. все остальное было более-менее закрыто. Но рост еще можно было понять. Значит, победила креолка из Гваделупы. Звали ее Берта uh-huh. Вот Ей заплатили 5000 франков. Ей было 18 лет. Она такая креолочка. Вы знаете, кто такие креолки? Это замес. Ну, кто-нибудь из вас знает, кто такие креолки? Ну, помним. Ну, садник без головы читали. Читали. Ну там криолы одни, понимаешь? Хорошо. Ну что вы тут не тянете, кота-то за хвост? Ну, ну а какого? Ну и не знаю, свои Нет, какого боя, вы понимаю. спрашиваете у нас? Какого, да-да-да. Ну и сегодня, в 1893-м, в Новой Зеландии женщинам дали право голосовать на выборах. Вот так.
2: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения!
1: Ух ты! А ей уж 80!
0: Разный, день. Радио-маяк.
1: Радио-маяк. Прошу вас, Владуля, четче исполнять свои обязанности. Начальник недоволен. А, палец онемел. Ну, палец. Растираю, разотрите его. Так вот, В 1909 году Ферри Порши родился, да? Фердинанд Порши. Значит, опять же, Рустаман лет 30 назад готовил брендятину на, на тему компании Порши. Угу. Ну что сказать, вы машины... представляете, каким молодым
3: я был 10 лет назад? Вы нет, не представляете. Тогда производили впечатление к разрывочек. Самая Замечательная история, которая связана с Фердинандом Порше, ну. Э, ну, наверное, о том, как он чуть не стал наркомом автомобильной промышленности Советского Союза.
1: Вот вы сейчас слышите, как Рустам закрыл нос, чтобы отодрать очередную отшелушку. Корку, а, да, корку спасибо, отодрать, спасибо. Да. В 1914 году Виктор Федорович Боков родился. Это поэт и собиратель фольклора. Учился он в педагогическом э, колледже. Давайте вот несколько строк буквально из его э, произведений. Вот и состарилась Павловна. Силы бывало и не стало. Никуда-то она не плавала. Никуда-то она не летала. Только штопала, гладила, Пуговицы пришивала, Изредка слушала радио, Молча переживала. Были упаланы дети, Потом у детей дети, Чьих бы ни были дети, Надо обуть и одеть их. Хорошие стихи, Владик. Неплохие, да. Я дам вам потом переписать. В 1934 году Брайан Эпштейн родился. Так. Это у нас менеджер группы «Битлз». да? Угу. Родился в благополучной семье. Да-да-да, дедушка владел мебельным магазином А потом вот, так сказать, занялся он битлами Ну там интересная история, что они отдыхали вместе С Леноном На курорте на курорте, И описывают, что Ленон не был, так сказать, геем Он просто был необычным человеком
3: Он, он был экспериментатором и исследователем.
1: Леннон не был гейм, он просто был необычным человеком, способным попробовать. Дегустатор. Да-да-да, но это, ведь английская поговорка про один раз. В 1937 году Борис Анищенко... Зачем же вы так унижаете? Кого? Артистов? Звезду. Звезду. Кого не унижает? Вы же не Джон Леннон. Вообще нет, Джон Леннон <связь> Ни разу даже выбрали. вы, не но вы тоже
3: вчера один раз
1: попробовали? Ну, кого? Ну, настойку. А-а-а. Настойку. <связь> да, ну что ж, такое Я, чтобы вас обезопасить. <связь> в 1937 году Борис Анищенко родился. Это наш замечательный спортсмен пятиборец Его называют геростратом 20 века. Он, поскольку был не только спортсменом, но и электронщиком, он в свою рапиру вмонтировал кнопку. Mm-hmm. Вот, и сам ее включал, когда якобы наносил удар по противнику. Поэтому одержал много побед, так сказать, в спортивных соревнованиях. (свёзд) (свёзд) В 43-м году мама Кэс Эллиот родилась. Участница американской команды «Мамы и папы». Есть у нас такая команда? конечно. Сегодня в сорок пятом году лорда Гавгава это был Уильям Джойс, фашист великобританский, но сын гражданина США приговорен в Лондоне к смертной казни. Дело в том, что во время войны он из Берлина вещал, значит, занимался пропагандой по радио на, так сказать, великобританские острова. А потом его поймали, ну и, соответственно, он был казнен, хотя великобританцы на это право не имели юридического, поскольку гражданина США должны были экстрадировать в США, и казнить там, но казнили британцы сами, вот как вы видите, и часто история повторяется. Иногда законы писаны для других. В 47 году Борис Сергеевич Галкин родился наш замечательный киноактер, кстати, прямой потомок сестры прославленного фельдмаршала Кутузова. Угу. Вот так вот. Лол Крем родился в 47, один из основателей Крем? английской группы Ten Что за группа? Да это. Никакие! Очень хороший! Софт это ну похож!
3: без английских слов! Хорошо, ставьте!
1: Это лучше уже Мягкий, мягенький Мягкий вчера Сидор был, с которого Сергей начал Сегодня в сорок девятом году В этот день родилась Лесли Хорнби Она же девица Твигги Фактически модель, символ эпохи Битлз Она еще и поет, к сожалению Давайте послушаем, как поет Твигги Ремикс
4: Переделка. Про русских
1: людей вы нам будете рассказывать или нет? Ну, про Молдавство что? Я вам про уже рассказал, что, что? про молдав. Людей русских не родилось в этот день. Да, 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 пожалуйста. Вот в 59 году Никита Сергеевича Хрущева не разрешили прокатиться в Диснейленде на аттракционе. Говорят, мы не можем гарантировать юрную безопасность. Да, да, да. А в 63 году родился Джарвис Кокер, вокалист английской группы «Пальп». «Пульп» uh, по-нашему. Uh-huh. Звезда одной, одной песни в середине 90-х да. uh-huh. Кэнди Дюльфер родилась в 69-м году Это голландская девица с саксофоном Но Она крутая, кстати Вам нравится, когда женщина берет саксофон? Да. А можно ли, вопрос второй специалисту Можно ли, Рустам, на саксофоне взять бары? Очень, смешно. Очень а, смешно Давайте поздравим сегодня Костю Дзю Нашего замечательного боксера Профессионала На саксофоне можно взять второй бокал Да, 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 да. да. дальше Ну и сегодня, и сегодня в семьдесят восьмом году То есть 40 лет назад На железнодорожной станции Минеральные воды Сделал остановку правительственный поезд В котором ехали Леонид Ильич Брежнев Из Москвы в Баку Константин Устиныч Черненко Юрий Владимирович Андропов и Михаил Сергеевич Горбачев И говорят в этот день именно Брежнев. Прежнего представили Горбачева, Горбачев понравился. А кому он с первого раза не нравился? Нет таких людей. Очень такой обаятельный ведь мужчина-то, правильно? Ну и говорят, что вот это уникальная встреча всех генсеков, так сказать, последующего десятилетия. Ну и сегодня Израиль запустил свой первый спутник в 88 году. И в девяносто восьмом году Робби Вильямс начал свою сольную карьеру с хитом под названием «Миллениум». Помните uh-huh, эту песню? Конечно. 20 лет уже на сцене uh-huh. сольно, Робби. Поет. Весь uh-huh. покрытый татуировками, абсолютно весь. Да, тогда им было 24 года всего. А сейчас, получается, 44. В одном месте наврали, О- а каком? Эллари Нанапоц. Во многих местах наврали. Во-первых, нитрокраски в 14 веке не было. В космос шар не отправил. Управляли. Тициан
5: художник и, самое главное вранье, папа не издавал буллу про дельтонизм.
1: Последние цифры 30-22. Папу не ну, трогай. 30-22, все сходится.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, да, сегодня, как, плохо и, вам, да? как и вообще. Вам плохо. У вас, кстати говоря, синева переместилась на самый кончик носа. Друзья мои, нос альпиниста выздоравливает. Нос альпиниста выздоравливает. Чего нельзя сказать об непрекращающемся потоке новостей из Омска.
0: региона 55
1: а мечей спросили какое лучшее место для первого свидания с женщиной и мечи ответили омск а мечи ответили что это лучшее место это ресторан или кафе там можно услышать человека но главное посмотреть как женщина ест потому что от этого зависит все весь успех предприятия Дальше. В Омске павильон горячего питания грабили пять раз за две недели. В целом ограбили на 42 тысячи рублей. Дальше. Что украли? Украли ну, еду. И полуфабрикаты. Да-да, конечно, стейки. Стейки вагю украли, да. А Мич и его беременная сожительница подрабатывали наркокурьерами, но это не удивительно. Омские аграрии за день намолотили рекордное количество зерна, это хорошо. Это хорошо. Вот, Ну и давайте пару сообщений буквально, прежде всего, в Омске три товарища. Я читаю эту новость из-за художественного слога Заголовка. В Омске три товарища разбавили застолье по ножовщиной. Ну и, наконец, в Омске уже мошенничают с новыми двухтысячными купюрами. Вот так вот, так осторожней. Мошенничают. мошенничают.
0: То есть, печатает. Сергей Стилавин.
1: Ну что ж, друзья мои, радостно, что в, в различных уголках страны нашей воздают дань уважения, памяти не только, так сказать, людям, но и различным, так сказать, спутникам нашей жизни, без которых она, наша жизнь, не была бы такой яркой. В городе Тайга Кемеровской области появился памятник Шишки. А какой? На этот раз Кедрова. Кедровый, да-да-да. Вспоминаю шоколадные конфеты, которые производились, до сих пор производятся в нашей стране, с, со слоганом: Добрый мишка, крепкая шишка. шишка. Шишку М. медведь держит пониже. Дальше. Многодетным родителям, у которых трое и более детей, разрешили законодательно уходить в отпуск, когда им будет надо, а не по графику работников, так сказать, остальных. Дальше, что у нас интересного, заголовок мерзкий. Я борю. С использованием нерусских слов наших, так сказать, СМИ, и сейчас буду бороться. Заголовок следующий шеринг мужских рубашек процветает в Москве, не может быть. Прокат мужских сорочек, э, говорим по-русски, вот действительно набирает обороты в столице. Э, Набор рубашек рассчитан на одну или четыре недели. Можно их менять, а потом сдать и, соответственно, не приобретать мужские рубашки. Вы готовы носить за другим человеком рубашку? Ну, вероятнее всего, что это все-таки не за другим человеком. А другим. за каким? А как? Просто Сдач... сдача... сдача в прокат рубашек. Ну погоди, а после тебя кто-то ну, будет. Сжигают после этого. Вы белиш-то, не хотите поносить за кем-то другим? Нет, Сергей. У... У Шеринг у вас... трусов, да, например, дальше. А, москвичи полюбили купаться в холодной воде это замечательно. Ну, и сообщение из-за границы а, звучит оно следующим образом: Папа Римский назвал секс даром Божьим. Да, папа Римска. Папа (сélок) Римска, (сélок) да-да-да. (сélок)
0: Наука (сélок) и (сélок) жизнь.
1: Ну что же у нас происходит в мире науки А теперь важное сообщение для тех, кто в Омске идет на свидание в кафе Наука и дар а, Ученые рассказали, да, ученые Нет, тут не про дар божий будет Владик, молчи и прекрати гадости тут нам Тем более, что об этом сказал Папа Римс Вот именно, он нам кто? Вот именно, у нас свои У нас мишка с Значит, авторитеты, да Значит, Ученые рассказали, какие мужчины пользуются Удам успехом А теперь внимание, какие Оказывается, на женщину Гипнотически воздействует Скорость речи мужчины Если вы говорите Хотя бы, ну с женщиной Наедине, на 30% Быстрее, чем в среднем Другие мужики В этой традиции Вы производите магическое Впечатление на женщину Говорить надо быстро и четко Ясно? Быстко, да, быстро и ну, четко. Это, к большому сожалению, перестали говорить быстро и четко Сергей. Но я, вы не женщина. Вы перестали быть женщиной выходить, да на этот комплименты. Но нас слушают
3: женщины. Нас слушают женщины. Но я не пытаюсь их обалдеть. Обол- вы, вы перестали быть бодрым,
1: ярким. Ну когда, когда вы из эфира уберете других ораторов Которые говорят еле-еле еще медленнее Тогда я заговорю быстро Я не могу на их фоне блистать понимаете? Я а, вчера уважаю знаком. А Тими Керби? Да он русский язык не знает Я записных имею ввиду Вот записных товарищей Дальше смотрите что у нас интересного Древние тараканы Чтобы выжить притворились муравьями Слушайте когда вы в последний раз видели таракана? Ну я?
3: Древнего. Я поймал
1: себя на мысли нет, Поймал си- себя это... на мысли что недавно поймал нет, таракана. Нет, что лет 15 я уже не встречал таракана. Вам очень не везет, вы не там живете. У вас, видимо, Кедрово, это элитный район какой-то. да? Вы зайдите к людям. А что, Сам а у Кат. вас есть в Чехове тараканы? Таракана, а что это такого в этом? Хороший таракан, да, нормально. что, прям бегают? Нет, ходят элегантно, не стесняюсь. Значит, бегают трусы. Значит, смотрите. Названы три, да, ребята, названы три главных признака депрессии. Значит, тут требуется помощь альпинистам. Ищем, врача. Ищем депрессию значит, себя. смотри, первый показатель вегетативные расстройства. Это что значит вегетативное расстройство? Ну, Крустамоч, да, быстро. Веге пишу. Да, да не веришь. надо. Вы врач. А вы эгет. должны набирать, а не а, пиздец. Я альпинизм. Еге. Еге. Это будет следующем году. Да, да, дальше. Второй симптом перепады настроения. То весело, то грустно. Понимаете, да? Ну и третий признак утрата, чувство удовольствия и потребности вообще получать удовольствие. То есть удовольствие перестает быть быть самоцелью, да? Ну, значит, давайте я вам отвечу, что такое вегетативная дисфункция. Давай.
3: Это комплекс функциональных расстройств, так. который обусловлен нарушением регуляции сосудистого тонуса и приводящих к развитию неврозов, например, артериальной гипертензии. Что за гипертензия? Гипертензия, знаю. Нет, гипертензия это, соответственно,
1: повышенная артериальная давление. А, вот в чем дело. Дальше. Ученые установили, почему погибли прежние земные цивилизации. Оказывается, их сгубила глобализация в одной из цивилизаций. Начинался э, кризис, и он из-за глобализации Лучше перемещался. Бы
3: установили, да. почему люди пьют.
1: Почему люди пьют? то что у ну, них вкусно, есть что пить пьют. и что пить. Да. Названы продукты для снижения кровяного давления ну, где много калия это зеленые овощи, рыба, молоко и бананы. Вот. И э, что еще интересного: психологи выявили у людей склонность к занижению самооценки при знакомстве. Вот надо это из себя, конечно, Владик, искоренять Вытравливайте, Влад (laughs) Вытравливайте Травись, Влад Тащи дихлофос (сих) Новости
0: капитализма Порадуйте нас, Сережа А теперь, внимание,
1: э, Новости из Ирландии Ирландские наркоманы Помыли свои шприцы в святой воде. Ну, вот такая новость. Да-да-да. Таксист в Таиланде высадил пассажиров посреди дороги за слишком громкий разговор. Ну, это такая мелочь. А, приятно. А, что у нас еще интересного? Полицейские. сейчас сейчас Откуда же полицейские? Непонятно, откуда полицейские, но европейские. Полицейские ну, вылавливали... Украины. Нет, не из Украины Полицейские вылавливали Из пруда труп Но когда достали, долго смеялись Потому что выловили секс-куклу Да дальше, дальше, что у нас интересного Запертый в машине Медведь в американском Штате Северная Каролина Выбил окно и ушел в лес Хорошая новость, да Кто и... его запер в автомобиле? Хозяин вот. Австралийка 8 лет имитировала Рак ради денег и любви. Она спустила состояние своей семьи на лечение якобы имеющегося заболевания. В итоге от нее отвернулись и родственники, и друзья. Ну и, наконец, мальчик в Китае. Хорошая новость. Вот давайте хорошую новость. А Китай капиталистическая страна? А какая она страна? Социалистическая, Нет, Сергей она Валерич. не социалистическая страна. А коммунистическая партия Китая mm-hmm. до сих пор является... Говорите, проще КПК. Да, КПК. А, да, давайте, давайте, давайте. потом отдадите ее аниме. Значит, мальчик три года играл с болванкой, которая в так. итоге оказалась боевой гранатой. Вот такой вот у них там капитан. играл. «Россия криминальная». Но ну, что же происходит в России? В Барнауле попугай сбежал из дому и спутался со стаей голубей. О, хорошая новость. Отлично, спутался, Владик, спутался. спутался. Так вот попытались приманить птицу обратно домой, но попугаю Он понравился сказал, только с голубями да, вернулся, mm-hmm. только с голубятней. Да-да-да. Короче но говоря, в не хочет ухом. Да, не хочет жить там Петухи он в клипе, мы это уже выяснили вчера. <смех> Дальше Что у нас интересного В Ингушетии устроили массовую драку Из-за места в свадебном кортеже mm-hmm. Дело в том, что важно, кто поедет Вторым, третьим, но за первое место Драться бесполезно, там невеста А же что никто. пел об этом Дмитрий Маликов а, Брачный Кортеж, кор-теж. И вот дальше, дальше я, Врёшь, говоря, не, не помню. Врешь, не возьмешь припев. Дальше. А плохо звучит. В Новосибирске, в Новосибирске 25-летний мужчина пошел за пивом прямо через окно. Правда, окно было на четвертом этаже. Очень сильно захотелось пить пиво. Новости из Ростова, друзья мои. На этой неделе наше утреннее шоу выходит в эфир из Ростова. Ростова-Дону, на поэтому нам особенно интересно узнавать, что происходит рядом с нами. Житель Ростова замаскировал покерный клуб под бюро ритуальных услуг. А напротив покерской атрибутики находилось несколько гробов, поминальные венки, ленты. А, вот а, когда оперативника повязали одного из участников нелегальной игры, он объяснил свое присутствие с желанием приобрести себе гроб про за этим про Да-да-да, это было это, это все Я в Ростове. Не приобрести его хотел выиграть. Да. А дальше. Самарец оптом заказал убийство Свидетелей по его уголовному делу, ну, то есть заказал, чтобы сразу всех убрали. Калужанина, калужанин, вот будут судить за стрельбу по соседям из-за их слишком громкой музыки, ну и буквально пару сообщений, друзья мои, еще интересных. Во-первых, в городе Кирове сотрудница детского сада украла золотые сережки у ребенка. Сволочь Да, да, да Ребенка Оставила Бедного без ребенка. ребенка Да, да, ну и наконец полиция Пришла в клуб Басты Газгольдер так. Со наркотиками Не может быть И преуспела В чем? Пока Баста катается по гастролям там в Газгольдере, чертит, что происходит? Срамота!
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья так, дорогие товарищи, в Москве несет свою, чувствуется по его голосу, непростую вахту э, гражданин Витус. Mm-hmm. Да. А вот вас тут, кстати, вспоминали вчера, когда э, mm-hmm. Сидор тек по трубам. Mm-hmm. По вашим а, трубам, согей. Да, <с- и <с- по <с- нашим <с- тоже. Рустам Иванович благополучно, mm-hmm. мне кажется, пережил кризис э, э, синего носа. Он постепенно очеловечивается. Mm-hmm. Даже я бы сказал так, нос Рустам Ивановича становится даже светлее, чем в целом. Сам Рустам Иванович. Да-да-да. Выбеливание носа произошло. Да. Ну и наконец сегодня новость пришла. Публикуют средства массовой информации. В частности, российская газета. Да, да, да. Жирным шрифтом надпись следующая: Алименты родителям. Внимание, алиментщики, которые не платят своим детям. Значит, алименты родителям, дети будут платить по достижении матерями возраста в 55 лет. А отцами 60 лет так будет, если парламент одобрит поправки в семейный кодекс, которые внесены в Государственную Думу. Итак, чтобы помочь нашим, э, так сказать, старикам чувствовать себя более комфортно, правильно, предлагается ввести алименты для родителей. Не для детей, напомню, для родителей Значит, ну что же, давайте-ка мы сегодня э, Об этом поговорим, обсудим Во-первых, инициативу, которая уже, я так понимаю Рассматривается, да, ну, в Госдуме в Госдуме, э, М1 на номер 553 и обязательно проголосуйте в нашей Официальной группе э, ВКонтакте радио Маяк, э, да, все просто Зайдите со смартфона Вопрос один, действительно, обязательные Давайте так, ну там закон Описывает э, Отдельные, конкретные случаи Ну, например, инвалидность родителей, да Нетрудоспособность и так далее Тяжелые жизненные ситуации А мы шире давайте на это посмотрим М1 надо действительно обязать детей законодательно, э, содержать своих родителей. То есть не по личной... нет трудоспособных.
3: Не трудоспособных. Имеется в виду, имеющих право на алимент, это инвалиды или люди... Пенсионного шире, возраста. Давайте шире. Просто Хорошо.
1: вот человек обязан, по какого-то возраста, содержать своих родителей. Содержать, согласен, о, официально. Согласен. М1 на 055. Обязан и по закону, значит, будет отчи, сказать, отчислять э, деньги в, в, на счет своих родителей. М2 нет. Это как бы э, право самого ребенка выбрать, так сказать, помогать папаше, например, с мамашей или нет, то есть оценить, насколько хорошими родителями они в свое время были. Вот. Ну и большой разговор, ребят, как вы помогаете своим родителям, уже взрослым, а может даже и стареньким, не стесняйтесь называть суммы. Плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Ну вот, ну и ваше отношение к такой нашей законодательной инициативе. Сразу после новостей, новостей спорта, ваши звонки.
0: Истилавин и его
1: друзья. Дорогие товарищи, сегодня мы обсуждаем важную тему алименты на родителей. Не на ребенка, а на родителей. Потому не на что... родителей, а родителям. Да вот посмотри, Рустам Иванович, ведь это самое, ведь родитель тебя родил, правильно? Пеленки родил. тебе менял, да? Воспитал, не школу нет, водил, нет, детский нет, сад, купил в... сад водил. Убил
3: тебе пальто, правильно? У тебя Первое было пальто. Не было, Сергей Вариевич. В тебе не нужно было пальто.
1: Значит, тебя уже поменьше. Пальто я познакомился году так в 90 Рустамка без пальто, да, ну вот, у меня было пальто, я за это благодарен, оно было тяжелое, на него налипал снег, лед, дождь, вот, но тем не менее оно мне нравилось, и я понимаю, что для родителей, какие какие бы времена не были советские, но тем не менее... Ну, скажем так, более гарантированно обеспеченные чем в нынешнее время, когда, мне кажется, людям приходится крутиться гораздо, так сказать, активнее для того, чтобы сделать то же самое, что там 40 лет назад, там 50 лет назад можно было обеспечить для своих детей. Тем не менее, я благодарен. Я понимаю, что это было очень тяжело, правильно? Вот. И наш вопрос сегодня следующим образом стоит: обязать детей, понимаешь ли, которым родители подарила, подарили жизнь, правильно? Жизнь подарили. Это самое главное Вот без жизни ты бы что, ни пива не мог бы пить Ни храпеть у себя, правильно, в подушку не мог бы Фильмы смотреть бы не мог, Владик Ничего. Без жизни пива бы не было, да Без жизни ты бы не мог смотреть мультфильмы Вот что Значит, значит, родителям спасибо за все то, что ты получил в этой жизни, правильно? Правильно А при таком раскладе никакую копеечку не жалко так вот, большой разговор М1 на номер 5533, проголосуйте, пожалуйста Если предложение Принудитель, например, с 60 лет Для мужчин, пенсионеров да, С 55 для женщин Обязательно назначить Пенсию по возрасту да, Вернее, не пенсию, алименты Алименты со стороны детей Своим родителям, чтобы По возрасту или по нетрудоспособности Да, значит, М1 согласны М2 нет, то есть родители Которые, значит, почему вы пишете М2, например. да, Потому что родители, которые, помимо того, что покупали Рустаму э, трусы, э, э, костюмчики... Я видел ваши детские фотографии. Всё. У вас очень неплохие а костюмчики. Что? А что? Ничего, кроме трусов. родители на фото. Вы не видели, Еще трусов. Ничего? Еду тебе покупали. Ты был, однако, прожорный. Гольфы
3: покупали.
1: Гольфы. Колготы покупали. Да. Все покупали. Да? Свет тебе оплачивали, чтобы ты лежал. Конструкторы не покупали. Вот именно. Там Скрипку купили. Это, миллионы рублей на наши деньги сегодня. Неправильно? правильно? Сланцы купили. Да, да, сланцы, сланцы. Чтобы я босиком. Сланцевый газ тебе провели, чтобы, чтобы ты я не ходил по асфальту горячего. Так вот, так вот и, и что, неужели родители, если вы отправляете М2, неужели родители после того, как все это тебе, по ганцу купили, должны еще заслужить своим отношениям? Вы не, вы не своим конечно же, все в, в
3: материальную площадь. Нет-нет,
1: должны еще заслужить свои, э, свай, свою материальную помощь с вашей стороны. Это что ж получается? Да? Родители, конечно же ничего не обязан. Да, Меня, спрашивает...
3: обязаны, да, меня спрашивают параллельно, опохмеляюсь ли родителям. я Или страдаю Оба
1: ответа нет Я не мучаюсь и не похмеляюсь. Так вот, пишут Серьезное письмо, 29 лет Саша Из Питера, моя мать Лишила меня всего имущества Что у меня было, в том числе жилья Почему я должен содержать Этого человека в его старости Еще раз напомню, 29 лет Этому человеку, значит 728717 1код москвы45, это наш телефон. Давайте, тема важная. Э, должны ли мы, грубо говоря, формальную э, сторону да, облечь... Эм взаимоотношения финансовые между взрослыми уже детьми и старыми родителями.
3: Александр да? Горнухин пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Конечно, надо, но дети и так должны помогать родителям. Вот если не помогают, тогда уж действительно алименты. Но это ни в коем случае не должно заменять пенсию. Об этом никто и не говорит. А то дойдет, как в Китае, пенсии только госслужащим, и у них все это бюджетники, а не как у нас чиновники. Но но вот тут идет... речь не идет о том, что У-ху. данные конкретные алименты или выплаты будут заменять пенсию.
1: Речь идет Идет об обязательном об, обяз... об обязательной заботе за заботе родителей. о своих родителях. Давайте, Вячеславу, послушай, Слав, доброе утро. Доброе да. утро. Ну, доброе пожалуйста, привет. вы помогаете своим родителям?
2: Ну, родители у меня давно уже и отец и мать умерли и лежат они в блестящем красивейшем кладбище Москвы. Но моя история она как бы такая достаточно киношная, поэтому как бы uh-huh. то, что вы рассуждаете, прям по сердцу мне все это вот я ответы мне. Меня религиозные ответы, конечно, для всего нашел. Почему мама так со мной поступала, я, конечно же, тоже все это понимаю, как взрослый человек, но это же не решает вопроса вашего. Но у нас абсолютно с мамой киношная история, потому что я вам говорю, как она относилась ко мне а, в детстве, потом я вернулся из армии уже к нормальным человеком и стал Устанавливать нормальные отношения со своей матерью Так как еще и мы жили в одной квартире Но потом это опять прекратилось Потому что из-за отсутствия денег Мы стали полгода жить э, у моей жены У родителей И полгода у моей матери За полгода пока мы жили у моей матери Она так относилась к моей жене Что нам пришлось окончательно Наши отношения прервать А вновь они возродились тогда, когда я уже стал достаточно состоятельным человеком, и мне стали говорить, что моя мама стала теряться на улице, да, такие прединсультные состояния. Я вынужден был этим вопросом заняться, потом я нанимаю врачей, но ее бьет первым инсультом, и как раз в знаменитые 90-е годы, когда ты заходишь в больницу, там Рустам не даст соврать, ни одного лекарства, ни одного шприца... Шприцы еще кипятились, да, потому что стерилизаторов не было. О одноразовых шприцах не было даже и речи. Вот в этой обстановке у мама получает первый инсульт. Я ей покупаю отдельную палату, я ей покупаю отдельных врачей за совершенно безумные по тем временам деньги. Вот, потом ее через какое-то время я забираю, потому что там она курс прошла, да, реанимационный. Нельзя было нормально устроить условия в больнице, потому что там, ну, это просто нельзя, да, там, сделать человеку рай, если ты не из ЦКБ, и вот там как бы в итоге после второго инсульта мама умирает и получает место в потрясающем красивом, может кто-то знает, и слушайте, владыкинское кладбище Москвы. Вот. И вот как бы вот такой полный ответ для себя я до сих пор так и не дал. Вот что, как я должен был поступать вот тогда-то, тогда-то, тогда-то. И вот как бы, когда я в церковь э, подхожу да, э, к столу за упокойство стали свечку, я практически каждую субботу-воскресенье задаю себе этот вопрос. как вот с мамой так и не разобрался до сих пор.
1: Спасибо вам, Вячеслав, за ваши искренние воспоминания. Ребят, мы э, к- кратко обсуждаем предложение э, обязать родителей вступать в денежные отношения со своими престарелыми родителями, то есть обязательно э, помогать им материально. Да? М1 на 0,553 3 – хорошее предложение, а М2 – нет, это все на усмотрение и в зависимости от личных взаимоотношений между родителями и детьми. А большой разговор, как вы помогаете своим э, родителям, да, Сколько это отнимает у вас Ваших возможностей да? Ну Вот, пожалуйста, пишет там, Наш Илья из Финляндии да. Уехал в Финляндию Доброе утро Моя мать пьет последние 35 лет Отец получил из-за нее инсульт Сейчас живет в частном пансионе За мой счет Я помогаю ей, но... Как-то вот странная фраза Я помогаю ей, но через не хочу А, ну, видимо, через законодательство Не хочу, то есть для человека важно Оставаться добровольным помощником Своими родителями, да, а не по принуждению Потому что мы же знаем, да, что В принципе Государство, это не про наше государство Про любое государство Государство является Такой структурой, которая пытается На себя взвалить обязанности Семьи да, и внедряется, не всегда получается. внедряется в семейные отношения. Но поскольку в семейных отношениях очень важна душевность, а в государстве очень важны четкие правила, которые, в общем-то, не эмоциональные абсолютно, да, что, то вот это внедрение в семейный институт, оно часто появляется, получается корявым. Да? Обязанность, например, перечислять... Алименты, мне кажется, во многих случаях да, разрушает отношения между, например, теми, кто платит и тем, кто получает эти с деньги. С другой
3: стороны, я соглашусь с нашим слушателем Сергеем, который оставил свое сообщение в нашей официальной группе ВКонтакте. Круто, вот она демократия. За 100 лет, буквально за 100 лет, мы сейчас живем в 2018 году, здесь я с ним согласен. Рухнул институт семьи. Государство вынуждено брать на себя угу. эту ношу. Да. То есть каким-то образом пытаться регулировать отношения внутри семейные uh-huh. между uh-huh. детьми и родителями. Мне кажется, Я что... не могу. Давайте Слушайте, скажем ну так, я давайте правда скажем не так. могу себе представить подобную ситуацию, да. например, сто лет назад, да. и чтобы ее обсуждали в средствах массовой информации. Ну, не было радио сто лет назад такого. Это первая ситуация. А вторая история в том, чтобы законодатели, законодатели всерьез рассматривали бы принятие такого законодательного Они рассматривают
1: все-таки несколько и, в
3: более узком формате. Я понимаю. Но, дядя Сереж, я реально согласен с нашим слушателем. Uh-huh. Я действительно согласен с тем, что за последние сто лет, даже не за последние сто лет, лет за, за, давайте так 40. за 30-40 мы действительно растеряли базовые ценности, на которых да. ну, давайте так жизнице человечество. Это давайте, давайте, человеческая значит,
1: жизнь. Дело в том, что это вопрос двухсторонний. С одной стороны, у обывателя есть ощущение, что государство мне должно все отрегулировать. С другой стороны, у государства есть амбиции влезть во все да, и контролировать все. В широком смысле этого слова Вообще, в принципе, для государства нового типа Если брать глобальную экономику да, э, э, Идеально было бы Если бы э, люди были атомизированы Вплоть до отдельного индивидуума э, Как говорится, ну вы понимаете взять, взять кулак Бороться с кулаком и с одним пальцем да, Или с одним прутиком и с целым веником Гораздо проще, правильно? Им проще управлять, м- так сказать, манипулировать Давайте, Александр из Ростова Моя теща сама сатана а, а жена себе на помаду заработать не может И что, я должен содержать эту старую идиотку? Вот видите, как, какими угу. оперируют словами люди Давайте Альфреда из Москвы послушаем Ему 35 лет, Альфред, доброе утро Доброе утро да. Доброе утро Позвольте Друг не связаться вы...
2: с Рустамом Поскольку так. вот эта вот норма Которая была введена в семейный кодекс 30 лет назад Она ну, до этого была введена И сейчас законодатель просто приводит в соответствие с грядущие пенсионные реформы, скажем так, возраст просто подгоняет. А эта норма, она была введена дека, э, давным-давно, вот, но я не согласен. Тем не а... менее,
1: вы хотите, вы хотите формализовывать финансовые отношения между Со, своими детьми родителями и родителями?
2: Нет, это не должно быть, это не должно быть по принуждению, да, это должно быть на общечеловеческих отношениях как-то построено.
1: Ну, ну, погодите, а смотрите. А, посп... Альфред. Альфред, если вас действительно так зовут. Значит, история такая, что... Вот смотрите, вы родились, вам... Э, но ну, мама пожертвовала, условно говоря, своим здоровьем. то что мы понимаем, что женщина от родов здоровее не становится, правильно? Я это выч... это, это в, в, забирает ее силы жизненные, да? У отцов, конечно, по-другому. Вот, а Затем они о вас как-то, но заботились, да? И, и что, получается, впоследствии они должны, сделав для вас вот это все родив вас, впоследствии еще и заслужить ваши добрые отношения. То есть они всю жизнь, что ли, должны что-то заслуживать нет, нет, нет. перед чеком, которому и так все дали. <связывая> так, я понимаю, мы на подводной <связывая> лодке. с <связывая> 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 Альфредом выехали. Полиция а, подъехала. Да, да, Подъезжает наряд Наряд на ППС да, Ну ладно, хорошо, со связью Товарищи, проблема. Товарищи пишет
3: Александр Помогать обеспечивать родителей Святая обязанность, но это нельзя навязать законом Это вопрос морали и традиции а, Вывод законодательной инициативы Еще один способ поставить народ в Затруднительное положение Мораль надо развивать, прививать правильные ценности Населению, и все будет само собой Регулироваться Не, с, другой с другой стороны, я понимаю, о чем пишет На самом деле Александр, и понимаю, о чем говоришь ты
0: И его друзья
1: На маяке Друзья мои, так патетическую речь завершаем. Рустам Иванович да? ага. На самом деле, пример. правила
3: дорожного движения Пока в правилах дорожного движения появились более-менее серьезные штрафные финансовые санкции в отношении нарушителей Мы, к большому сожалению, например, так и продолжали ездить непристегнутыми как только появился более-менее значимый для нашего кошелька штраф, так, мы стали пристегиваться. К чему клонишь? Я к- клоню к тому, что недостаточно получается а, тех моральных прививок, которые сделали нам наши родители, наши воспитатели, наша школа, ну наша жизнь Не для на. того, чтобы мы осознавали,
1: что Нет. мы должны помогать собственным Не, родителям. ну какие моральные прививки? Вы послушайте, что ваш товарищ Долин говорит в эфире, когда его спрашиваю, что такое мораль. Вот я неоднократно слышал у нас ролик о том, что мораль это хорошо, когда она есть внутри самого человека. Как только он говорит, мы мораль выносим в сферу социальных институтов То сразу же появляется разночтение Мораль нигде не прописана Кто-то считает, что аморально, например, мочиться в подъезде Кто-то считает, что это не аморально И так далее и тому подобное То есть это такая категория, которая не может быть упоряд... упорядочена В форме кодекса какого-то да? И говорить то, о том, что мы не прививаем детям мораль Потому что в каждой семье своя мораль И в этом, в этом прикол Конечно, понят... я выступаю за жесткую, так сказать Морально-нравственную, так сказать, парадигму в обществе Но это мой город голос выпиющего в пустыне вот смотрите мнение вот такое мы отдаем им свой долг родителям то есть да тем что воспитываем своих детей а дети будут воспитывать своих то есть долги в другую сторону и еще одно мнение очень жесткое может быть не найду его сейчас но суть сводится к следующему что дети значит вернее нас детей рожали без нашего спроса Рожали О, родители для, свои, смотрите, для своего интереса, mm-hmm, для своего интереса такой? без спроса нашего. Нас не спросили, рожать нас или нет. И поэтому пусть сами крутятся, как хотят на вертеле. Вот так вот, да. Давайте на мой телефон послушаем. 728-7171. Э, Иван из стула. Вань, доброе утро.
5: Доброе утро. Да.
1: Ванечка, Привет. вы помогаете своим родителям? Я, вот, давайте, да, дает... я
5: вынужден, вынужден помогать. Но, конечно, помогать надо родителям суть в том, что очень много хороших мам, пап, но есть и такие люди, вот, как я. Ребята, вы смотрите, вот, Рустам Иванович особенно, вы сейчас смотрите на одну сторону медали. Да, надо помогать, но есть такие ребята. Я с 14 лет вынужден работать сам для себя, чтобы мог себя прокормить и одеваться. Ну, суть в том, что в нашей семье было дом и две квартиры, которые были подарены с бабушками моими и дедушками на свадьбу родителям дом yeah. продали ну в силу того что э, у них так сказать болезнь алкоголизм вот. uh-huh. дом продан квартиру э, тоже пришлось продать из-за долгов которые они они не оплачивали э, по счетам я жил в отдельной квартире вот э, после этого когда они вторую квартиру уже потеряли, они переехали ко мне. Мне было 19 лет. Угу. Вот в этом возрасте, когда они переехали ко мне, они за неделю мою квартиру превратили в, в бордель какую-то. Ну, не бордель, а какую-то балатхату. Там при стало то. грязнее, чем на улице. Да прито. Ну, в том-то и дело. И я вынужден был в 19 лет Ехать с этой квартиры, которую мне, по наследству, можно сказать, оставил дед и говорил, все, это вот моему внуку. Я вынужден был съехать. Я после этого, где только не работал, и в сфере ритуальных услуг, и монтажником, и строителем, что только не делал. У меня не было образования. Я работал с 14 лет. И вот скажите, Рустам Иванович, за что я сейчас им должен платить? Это квартира, в которой они сейчас живут. На ней на данный момент 500 тысяч долг. Я так и так его буду выплачивать. И я им, с учетом всем этим, все равно помогаю. Помогаю едой. Я не даю им, естественно, денег. Я куплю
1: еды, привезу им. Но за что? Я должен. Давайте давайте, 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 я платить. вас прекрасно Сложный понял вопрос. эту ситуацию. Можно я вопрос. понимаю, что в принципе, те люди, которые являются вашими родителями, они, ну, я не хочу ставить, так сказать, ни диагнозов, ни выносить решения, я никто в этом смысле не имею права, но мне кажется, здесь ли, речь идет о лишении родительских прав, конечно, безусловно, потому что но люди абсолютно не, не справлялись со своими обязанностями да, в свое время, поэтому вот эту цепочку, я имею в виду, опять же, бюрократическую юридическую связи нашего слушателя с его формальными родителями Формальными я говорю именно с, потому, что они, в принципе, забили на него болт давным-давно, да, и человек выкручивался с детства сам. Эту связь юридическую просто надо рвать, и все, и никто никому не должен. Никто никому не должен, пишет товарищ. Uh-huh. Это родители решили меня родить, и тем самым продлить свое существование, свой род, свои гены. Они поступили эгоистично. Также я имею полное право поступить эгоистично. К сожалению, не подписано сообщение. Это должен быть «Мой выбор, а не обязанность родителей, не обязывали меня рожать и ростить». Вот такое мнение, да? Пожалуйста.
3: Ой, отношения в семьях разные Не, не, не все уверен, рады своему рождению Не у всех было благополучное детство За которое хочется сказать спасибо Да, ведущие люди обеспеченные Пишет наш слушатель uh-huh. а, Вот и умничают Есть люди, которые не могут физически помогать Ситуации в каждой семье разные Такой закон только перессорит семьи Будут суды, будут скандалы а, Государство просто хочет создать дополнительную подушку себе uh-huh.
1: Давайте Лешу из Ревутова послушаем У 46, Леша, доброе утро Доброе утро,
6: всем Лешенька, ну Родителям вкратце разру, разрули ситуацию. сереж родителям помогать надо. Если у тебя более-менее было нормальное детство и нормальная семья. Но с точки зрения законодательства Родина уже показала свою эффективность в управлении фондами, баблом, экономикой. Теперь уже не 60 и 55, а 65 60. и 60. Ну вот ты-то, хотят... помогаешь, Леш. А ты-то помогаешь, Лёш? Конечно. Ты-то помогаешь? Да, обязательно, когда вот случилось Очень... там у, у папы, послушай, mm. Сереж, у папы случилась проблема. Тромб встал почти, вот миллиметры там остались. Слава mm. богу, тогда занимался бизнесом, и были бабки на отдельную палату и все дела. В 2010 году у мамы случился острый mm. инфаркт, слава богу, были бабки. И слава богу, mm. все было хорошо. Но mm. мы mm. говорим сейчас об обязанности, которые нам хотят родину опять навязать. Она уже пять лет потырила у народа. Ну погодите,
1: Леша, Леш, вашу а? мысль, я понимаю, Леш, что... Вы... Леш, Леш, нам уп...
3: напоминают наши слушатели, что в 87-й статье Семейного кодекса уже сегодня прописано, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей
1: и заботиться о них. Угу. Ну смотрите, а теперь цифры. Спасибо, Леш, за звонок. 27% нашей аудитории считают, что надо законодательно закрепить финансовые отношения между взрослыми людьми и старыми родителями и 73 против таких предложений такие цифры сегодня получили
0: сергей Стилавин и его
1: друзья Друзья мои Но в принципе я вам могу сказать следующее Если бы латифундист Денис Валерьевич Карасев Денис Валерьевич, доброе утро Доброе утро а, доброе Да, утро. зашел бы без корзины цветов А просто, например, сказал бы Ну, к примеру, да Что я, например, владелец парохода Или я, например, артист, так сказать, кинематографа Да, я бы поверил, в принципе, в этом Мужчина элегантный, яркий, видный Возглавляет хозяйство под названием Маис Агро». верно, да да, видите, какой голос колоритный. Таким голосом бы да со сцены концерта устраивать. Денис, да. может, Денис может. Валерьевич наш слушатель. Да, Денис Валерьевич да. наш слушатель. Заядлый. Очень-очень огорчается, что нет в Ростове с нами сегодня Владули, потому что очень, да. да можете пообщаться с Владулей да и скажите, Владули. А,
7: Доброе утро, Владуля, спасибо за шикарные музыкальные плейлисты. О,
1: О, спасибо. спасибо. Вас слушают, Рада вас слушают. Владуля, значит, хозяйство у Дениса Валерьевича, оно большое, но как бы по меркам нашего опыта общения с фермерами, большой, большое, потому что я так понимаю, что 4000 тысячи, да,
7: тысячи гектар.
1: Да, 4 тысячи Но когда наш гость сказал, что его соседи владеют, например, 105 тысячами гектар.
7: И для них это не
1: предел. Да, да, да. То есть вот его 4000 это как-то... А, друг мой, а тысячи гектар Это если квадрат нарисовать Это сколько у нас получится сторона Километров каждая
7: В математике не силен, но это отсюда Наверное будет не видно края
1: Отсюда не, не видно. видно, не будет, видно. А их края вообще не видно, их краев, вообще. краев не видят, видно. Краев, Значит, э, Денис Валерьевич, чем занимается да. ваше хозяйство? Э,
7: ну, начинали мы э, с давным-давным-давно, еще с 94 года, получили первые свои 8 гектар Ну, получили, получил отец он был первым в этом движении. Э, дальше росли-росли, и вот до 4 доросли. А вам а, сколько 30? До 4 а, тысяч, мне 33 года. Это когда отец начинал все это Денить, мне было 9 а У нас было 200 пчелосемей Пасека Вот с этого мы начинали потихоньку-потихоньку вот дошли до средней руки латифундиста. Сейчас что,
1: по образованию?
7: Я по образованию незаконченный агроном. Это мое первое образование. А второе, я экономист, менеджер на предприятиях агропромышленного комплекса. Ну, непосредственно по специальности. Uh-huh. То есть, отец готовил себе преемника. Вот, готовит до сих пор, кстати.
1: Денис Валерьевич, кстати, явился не с пустыми руками. Во-первых, он о- о- Давайте грозился скажу... приехать с дочкой пятилетней. Она, правда, испугалась. Говорит, что дяди, наверное, слишком взрослые. Да и ехать далеко. Все-таки четыре с половиной часа Часа. От нас, от нас, от Ростова, да, да но приехал с корзиной Ребят, яблок
3: и груш. Ребят, это, наверное, самые вкусные яблоки. Угу. Давайте, это не это, давайте, это не лезть. Давайте это действительно так, это самый... не Парагвай. Это не Парагвай. Это не галовом, это не польское яблоко, натертое, значит, непонятно чем. Латексом. Латексом, да. И продающиеся на рынках Москвы, например, Московской области и крупных городов нашей страны. Невероятно вкусные яблоки, невероятно вкусные груши. Я не представляю а, Очень многие же ведь постоянно жалуются Что наши фрукты, например,
1: или овощи Выглядят как-то не так Но началось, вы... то это, нет, началось это давно Я помню еще в 90-е годы а, На западе же пошла эта история С так называемыми экологически чистыми mm-hmm. да, Я да, помню, да, что да, еще да. принц Чарльз Вырастил морковь Но его Носок, у нее да, в да, универмаге да. не взяли В английском потому что сказали Они слишком уродливы Потому что а вот, здесь... эти, вот эти овощи и фрукты, да, которые красивые Они безвкусные, они ничем не а пахнут, здесь и они нет. красивые. Так здесь и а, вкус есть, и, и самое главное выглядят. Мы
3: обязательно сделаем фотографию, покажем, да. как выглядят вкусные яблоки, ну, и вкусные, вкусные и груши. красивые. Ну, давайте, и они
7: красивые. такие
1: же лощеные, как наш латифунд. Да-да-да. Образы поды. Возвращаемся. Да. И вот на сегодняшний день.
7: Сегодня мы выращиваем, ну глубокой переработки нет. Был у нас и круп цех, мы делали порядка восьми видов круп. Был у нас и масло цех, мы делали подсолнечное масло холодного отжима. Сейчас рынки как раз-таки очень требовательны к тому, чтобы продукция была не только качественная, но и красивая. А красивую делать это затратное, без хорошего маркетинга, увы, не пойдет. Поэтому сейчас только сырье. 9 культур на сегодня выращиваем. Это нут, горох, соя, кукуруза, пшеница, ячмень, проса, подсолнечник. Но не просто выращиваем, а делаем это по сегодня такой э, очень э, наукоемкой и трудоемкой технологии, как ноутил. Э, как, как? 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 Ноутил. Э, ее у нас называют нулевая технология, но не хочется на- наводить тень на плетень. Нулевая, ни о чем А вы технология. нам объясните,
1: как люди без агрообразования? Без,
7: легко. В двух словах. То есть мы э, землю не пашем, мы ее не трогаем, э, мы только сеем и убираем. Всё. А земля восстанавливается Сама, и, сама естественным способом За счет правильного подбора севооборота Культур в севообороте э, Стараемся восстановить плодородие И сберечь самое главное Потому что когда говорят, что земля это плодородие Возобновляемый ресурс, да, возобновляемый Но там такие сроки возобновления что э, ну, очень Мы общались с,
3: с человеком Который занимается выращиванием В нашей стране Женьшеня Цикл там, по-моему, да 20, 27 лет если мне не изменяет память. Там, от 25 до 30. Для того, чтобы земля восстановилась вот, и была вот, готова для
7: верно, того,
1: чтобы... — Потому верно. что корень, он вытаскивает все микроэлементы.
7: А, — Ну, та же ситуация, немножко чуть меньше с подсолнечником, там 8 лет. — 8? 8 — лет. То есть подсолнечник... А у нас практикуют как? трехполье Пар, азимая — подсолнечник. Через два года на поле возвращается подсолнечник. подсолнечник а такой. это насос такой, он вытаскивает со всех слоев почвы все питательные вещества просто. И чтобы возобновить, нужно 8
1: лет. — Погодите, так они туда и пихать начинают. Начинают удобрение.
7: Они пихают удобрения для того, чтобы получить разовый урожай. А, вот э, это все, ну, грубо говоря, как э, такой прикормка. Потому что если этого не давать, увы, ничего не получишь. раньше не давали столько удобрений и получали грандиозный урожай. Да, Целину, когда распахивали там ну, 80, правда, 5 Да, лет. Но, потому, да что, потому что, что жив... изнашивается, и по дороге оно вымывается. И просто. ну Простой пример: чтобы получить хороший урожай кукурузы, нужно 300 килограмм азота. 300 На сколько? Килограмм. На гектар? На гектар. Это чтобы получить порядка 10 тонн с гектара кукурузы. Вот 300 килограмм, их нереально взять почвы из года в год или через 2-3. Их нужно возобновлять. Поэтому дают минеральные удобрения, но при классической технологии возделывания почва истощается. Мы ушли в нулевую технологию для того, чтобы Что возобновлять. Это, такое, это большой набор агротехнических мероприятий, но простыми словами это воз- возвращение земли к ее, ну, скажем так, исходному состоянию. Когда там элементарно появляются черви просто дождевые. В земле, которые являются, ну, просто, можно сказать, пар- проводниками, паровозами, локомотивами всего живого. Они перемещаются сверху вниз, они строят каналы, по которым влага двигается и так далее и тому mm-hmm. Но это я сейчас очень на обывательском языке говорю. Вы, потому что если сравливаете... сейчас слушают меня профессионалы, простите, потому что я вы, могу даже вы... терминологию значит, здесь говорить. Вы
1: изгоняете натуру. с полей рыбаков.
7: А, рыбаков, да. Кротов. <laughs> появляются кроты. Когда появляются черви, приходят кроты, устраивают там свадьбы. То есть мы возвращаем почву к ее естественному состоянию. К примеру, если ходили в лесу, гуляли, вы слышали запах э, от прелой листвы от почвы. Какой идет Такой э, насыщенный такой запах э, плодородия, компоста. компоста. Вот это у нас на полях. Мы стремимся к этому.
1: Погодите, а используете ли вы, э, соответственно, тогда, например, козьи э, какашечки?
7: Найти бы столько коз.
1: коров, да? Потому что мы вчера были в гостях у наших слушателей, да, тоже. И Сергея. В фермерском хозяйстве. Они говорят, что вот козьи вот эти шарики, они... И шарики. Удивительная история, потому Навоз. что она уже готова, Куриные, к, кубики, уже готова к внесению в почву.
7: Да, готовы. Это, наверное, самые самый, самый идеальный наверное, минеральное удобрение. Весь Раньше очень было много. Мы сейчас располагаемся на землях, где раньше был колхоз имени 22-го партиезда. Такое замечательное название, партийное. Сокращенно, вернее, не сокращенно, упрощенно колос. Когда-то там было животноводство огромное. Много было полевых станов, где эти крыесы располагался и как Что раз, это такое КРС, рогатый, рогатый, рогатый скот, скот, Коровки, быки и так далее. И вот там были терриконы просто вот этого перегноя, навоза, когда его числили. Вот где он был, мы его вывезли на поля, но он закончился. Других животноводств у нас нет, это только ЛПХ на уровне там 20-30 коров, не более. И они такого, такой Объем. массы не производят да просто-напросто. Поэтому, дабы вот как-то заместить Вот это удобрение мы идем по пути покровных культур, накопления пожиренных остатков, как раз таки без э, похоты, без. Ну вот, вот — вот, Получается,
1: вот. что из четырех тысяч гектар сколько да. отдыхают? — Нисколько,
7: и... все в работе, а постоянно. — А как так
1: происходит, что они все в работе, но при все этом идет возобновление?
7: А, — Возобновление происходит за счет того, что в почве находится масса микроорганизмов, которые живут за счет растений. Если растения есть, и действующие растения, то эти микроорганизмы там плодятся, размножаются, грубо говоря, опять же. А, если растений нет, естественно, они погибают, Поэтому мы стараемся, чтобы поля всегда были заняты растением. Растения оставляют после себя пожневные остатки, вегетативную массу набрали, оставили. Эти пожневные остатки разлагаются, это питательные вещества для всех этих микроорганизмов. Вот и все. То есть, чем больше мы, мы эту массу растительную не забираем с поля, мы ее оставляем там. И чем больше растений там остается, тем, соответственно, больше питательных веществ mm-hmm. и больше микроорганизмов. Mm-hmm. Денис, Денис Валерьевич,
1: Карасев у нас <laughs> в гостях, фермер, хозяйство называется моис Агро. Вот вчера мы с ростовской ученой общественностью общались. И проблема, которую обозначили. обозначили, да, уже не первый раз, это импортные пассивные материалы. Я понимаю, что фермер, хозяйственник или вот э, латифундист, у которых 105 тысяч гектаров, они борются за количество. И их интересует урожайность и неприхотливость этого растения, чтобы оно дало гарантированно этот урожай. Ну, Вы можете нам объяснить, в чем реально польза, вернее преимущество, например, наших посевных материалов, которые э, существуют? Да, они отсталые, да? У них есть реальное преимущество сегодня по сравнению с так называемыми передовыми покупными западными?
7: Все верно. Ну, я бы не сказал, что немножко э, хромает качество самого пассивного материала. А в чем это
1: выражается? Э, э, Ну,
7: просто во фракции даже. Вот берешь э, семенной материал разных производителей, и э, фракция, размер зерна, он разный. Соответственно, разные его характеристики, свойства там энергия роста и так далее. Плюс даже сейлка э, не будет качественно высевать мелкий, э, мелкий посевной материал. То есть еще
1: и оборудование заточено конечно, под конечно. стандарт. По примеру. А, когда рабо... а, а если брать вкусовые качества?
7: И на вкус никак не влияет. Это только все производственные показатели. Возможность сортере э, стойко переносить засуху атмосферную, воздушную, почвенную. Возможность отдавать влагу быстро. Это касаемо кукурузы. Возможность в э, интенсивные сорта, неинтенсивные возможности. А
1: каким образом они достигают вот такой удобности в использовании? Селекция,
7: выводят, выводят, правильно подрабатывают, я так подразумеваю, ну, из из тех э, производителей семян, с которыми мы общаемся, там очень дорогостоящая оборудование, которое подрабатывает семена, и там очень большой цикл подготовки, и, соответственно, научной работы очень много, правильно отбирать э, именно те растения, которые дают наилучший показатель, Плюс научная база возможностей. Хотя у нас она тоже сильная, но развития такого вот большого почему-то нет. Хотя зерновые мы используем все свои сорта. и Пшеница, ячмень, горох. Там <жал> Сайский у нас усатый, замечательный город. Усатый. 30? Да, усатый. 30. А теперь 30. 30. усатый. Значит, друзья да. мои,
1: да, друзья мои <с Денис Красюв, руководитель, да, хозяйства Моис Агро у нас сегодня в гостях. Ну, после новостей, новостей спорта мы продолжим, поговорим о том, чем страна может помочь фермеру, правильно? Правильно, да. Сделаем свои заявки в стране. Тела да? Друзья мои, сегодня у нас разговор с Денисом Валерьевичем Карасевым, фермером, и он представляет свое хозяйство «МАИС Агро». Да, да, еще раз, Денис, большое спасибо за то, что вы, ну, на самом деле, преодолели там почти пять часов на машине до нас, добрались, и вот мы вчера добрались, сегодня мы в студии. Спасибо огромное еще раз за яблочки, за груши. Да, Вот, вкусно. Вкусно. Вкусно? Вкусно? Согласен, что вкусно. Рустам наворачивает, хотя ему по рецепту прописано два яблока в день и стоп. Да, Денис, Денис, вот мы во время рекламы там обмолвились парой слов относительно... Кооперации. Относительно кооперации, mm-hmm. да, потому что прозвучали Проблемы, такие, да. под такие мысли, да, вам сложно, естественно, как... Вы большой фермер с точки зрения там... Ну, людей, которые выросли на шестисотках, да, советских, но вы мелочь по сравнению с действительно латифундистами огромными, да, которые владеют там сотнями тысяч гектар. И в преимущества их по сравнению с вами у них есть оптовая скидка на закупку всего ну то есть условно говоря они очевидные да и и на топливо да дизельное и на семена и на удобрения и так далее вопрос логично становится так сказать предложение которое я так понимаю у вас тоже в свое время было я беру опыт не даже хозяйственный а обычный городской опыт когда вот в 2008 году в стране, так сказать, и в мире полыхнул кризис общий, то, например, там родители начали устраивать ну, такие вот как бы не юридические кооперативы из серии «Совместная покупка». Стихийные. Да, когда люди закупали, например, ну, грубо говоря, у производителя ну, всю линейку каких-то там детских пальто, курток, там, штанов, но потом все это распределялось со значительной скидкой по сравнению с магазинной ценой, если покупать одно пальто и одни штаны. И возникает вопрос, почему сельским хозяйствам таким как ваши, там 40-му, да, и угу. там примерно таких же объемов или даже меньше или чуть больше не создать кооперативы в разных сферах, например, вместе закупаем дизельное топливо, соответственно цена падает и каждый из этих хозяйств получает преимущество для себя, да? да, да а, вы пытались с этим предложением
7: выходить? предложение такое было и предложение было по сбыту своей продукции после института я работал на одну крупную компанию которая закупала сельхозпродукцию и было предложение нашим чертковским фермерам э, объединить объем озимой пшеницы для того, чтобы получить выгоду и выгоду ощутимо э, если относительно рынка копеек на 80 в принципе на объеме это очень замечательно но фермер испугался То есть он сказал, да что-то как-то видать, наверное, мы вот сейчас вот скинемся, а вот этот весь объем кто-то возьмет и убежит. Мы же такую уже проходили. Mm-hmm. И, наверное, здесь менталитет работает. То есть э, есть масса примеров в замечательных кооперативах. Соседи краснодарцы объединяют почти 250 фермеров. Э, закупают ГСМ, закупают минеральное удобрения, средства химической защиты э, большими объемами, распределяют это все на всех. И, и очень замечательно Ну, если вы получается.
1: с ними общались, то кто у них, грубо говоря, смотрящий за, за oh, честность? Yeah. За общак.
7: Да, за общак отвечает один председателя у него есть один помощник. Выбирали они его э, сами. Я чисто технически вот для себя мне сложно представить, как такая масса людей вообще может определить одного. Да? У нас тут выборы проходят э, со скрипом, а здесь как бы вот одного надо выбрать. Э, но тем не менее, люди понимают, что они заинтересованы. Это их конечный э, итог, это их выгода, mm-hmm. это ну, их А интерес. вот
1: в реальных цифрах, например, по горючке, сколько можно сэкономить, если э, в складчину закупать?
7: Я, ну, думаю, что, я думаю, что на хорошем объеме можно процентов до, наверное, 15 и получить э, скидки. Да, да, ну, да скидки, да. соответственно, это пойдет вам на плюс.
1: Mm-hmm. Я знаю, что вы общались с американцами, да? Да, я посещал,
7: посещал эту прогнившую страну. Вот, и общался с американцами, которые ведут свою историю фермерами с 1861 года. Почти теска Деннис. Состоит в 47 кооперативах.
1: 47, 47
7: кооперативов. От кооператива получает все: агронома, зоотехника, Ну, то есть они, грубо говоря, все.
1: нанимают одного агронома да? на несколько хозяйств. Да,
7: да, 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 Вот у них они живут в небольшой городок, их там 1200 человек, и вот все фермеры в округе создали вот эти у них пожарный кооператив. Он раз в неделю пожарником в сутки работает. Все получает от кооператива. ГСМ, все абсолютно, за счет чего серьезно выигрывает в снижении... Ну, то стоимости. есть это,
1: это реально проблема, в первую очередь, менталитета Возможно.
7: Да? Возможно, трудно
1: сказать. Люди но... не могут доверять друг другу. Mm-hmm. Это 90-е так отразились на психологии. Да, когда, и... когда, собственно говоря, любое предложение, ну, мы тоже с Рустом чем пережили такой кооператив некоторое время назад, да, когда пришел человек и с такими на голубом глазу говорит, да у нас сейчас все, да, все да, да. Пойдет, а потом убыток, да, потом а потом убыток. серьезный. Да, и кто виноват, а нет Мы виноваты. Возможно,
7: возможно. Потом
1: пришел другой следующий, говорит, и говорит, Сережа, ты же сам виноват, что допустил в свое окружение, значит, сволочи. Потом сам оказался сволочью Ну что, бывает и так. Бывает учителя тоже не... Не без греха бывает. <свят>
7: Но, <свят> у нас есть же поговорка, да, дружба-дружба, табачок врозь. А, ну, наверное, мы еще где-то подсознательно не готовы. Вот Краснодар, они как-то вот молодцы, готовы. У них свое, они за свое радеют. У нас пока еще, наверное, где-то крепостное право в мозгу глубоко сидит, и оно еще не вымылось. А, я думаю, что вот поколение мое, <свят> наверное, оно как-то ближе уже подойдет. В,
1: в этом смысле допущу крамольную мысль. Может быть, дети, которые совсем плохо учат историю, у которых это и памяти нет они как-то будут по-другому решать как между с чис... собой нечто листа...
7: которые плохо учат историю у них перспектива мне кажется туманная только um... урок урок потому что на своем опыте ошибки не очень дороги. Mm. очень дорогие нужно все-таки учиться денис Наши
1: если дай бог так сказать окружающие монополисты лохтефундисты вас не схлопнут да будем так сказать после этого эфира будем надеяться да что возьмут на карандаш ну куда им там плюс Минус 4000 тысячи, зачем вам, собственно говоря, да, не да. такая принципиальная вещь, если только нет таких э, ну, хищнических амбиций, таких именно уже психологических, Забрать а не экономических, да. Вот. Тем не менее, что надо для вас сделать, чтобы вам помочь, кроме психологической проблемы, что вы в вашем объединении, да, хотя бы по закупкам, mm-hmm. уже часть спа- спасения да, этой системы? Ну,
7: основная помощь, наверное, должна исходить от нас, от таких же сельхозпроизводителей то есть э, какие-то общественные объединения которые э, будут э, активно отстаивать позиции сельхозтовропроизводителей на всех уровнях, на, стади- на, на всех стадиях. — Мы о лоббизме говорим? А, — Возможно, да. Почему? Потому что ну, во всех цивилизованных странах лоббизм — это вот прям нормальный и замечательный. Ну, почему? Потому что производители пива лоббируют свои интересы, производители табака лоббируют свои интересы, нефтяники лоббируют. — Только сель- да. производители сельхозпродукции Я... не лоббируют, вот, получается. Ну, — Есть один э, товарищ, да, председатель молочного союза, да, который приходит на одну радиостанцию, всех замечательно Знаем кормит. его. Да, не колбасой, конечно, вернее, я не, не с колбасой, но с яблоки, но тем не менее, стараюсь. Он отстаивает же свои интересы, это правильно, так должно быть, потому что у нас проблемы на стадии сбыта продукции грандиозные, от определения качества до там простой логистики в пункт сдачи, потому что это жуть то, что у нас происходит на дорогах. А,
1: поэтому... именно
7: транспорт, Транспорт, да. да этом помощь нужна от нас самих, мы должны сами понять, что мы должны объединяться, отстаивать свои интересы, а от э, государства, если брать в целом, да, uh-huh. ну, э, даже, даже сложно сказать, ну, просто не мешали э, иногда э, своими э, действиями. Своими изменениями. И было, и было бы уже хорошо. Да. Вот есть правила игры. Вот, ребят, давайте они будут постоянными и одни для всех, а без всякого метания, mm-hmm. потом, смены лошадей на переправе. Mm-hmm.
3: Да. А, в общем, да. нужен такой человек, как Андрей Даниленко, правильно? Возможно. Да, да, да. да. Э, Это Денис, а
1: вы, <laughs> получается, в 4,5 часах езды от Ростова, да. да. А ближайший крупный населенный пункт какой у вас а, рядом?
7: Ну, смотря какой крупный. Миллер, а у вас 10, по-моему, 40 там, тысяч населения, да. Дальше Каменс-Шахтинский. Ну, сколько до него ехать? До Каменска... 180 километров.
1: 180. То есть да. вы, в принципе, живете, ну, по, по меркам городского жителя в глуши. в глуши При этом, какой... ребята, я вам скажу так: мужчина Самое элегантный, в модном пиджаке, так сказать, с хорошей рубашкой, обувь нормальная. Не из, а, карш... как... не из шеринговой. А, да, не из шеринговой конторы. Да. Как вот, у вас супруга, да, у вас да, дочке да, 5 Наталья, лет, и да. да вот, как у вас строится у фермера, у крестьянина Ш... досуг?
7: Досук. Досуг очень тяжелый. Пьете? Да. Не допьем, безбожно, безбожно пьем. Да. Всю ночь корзину вот плелась, с утра лыка не вижу. Дистилляты в основном, да, они преобладают. Мечта пивоваренный завод. Небольшой. Небольшой, да. Не свечную пивоваренный, но тем не менее. Тем более, что культурой, ну, получается, занимаетесь. Да. Вот надо отдать должное селянам. Последнее время досуг, они стали им очень активно заниматься. Куча проходят в селе различных там соревнований. Лучшая улица, лучшие там Делаются сценки, небольшие театрализованные представления замахиваются даже на нашего батюшку Вильяма. Шекспир. Шекспира, да Так что о, вот тут как бы Люди всегда находят время Уголовники, ну, что ли, учат Ну там
1: уголовник замахнулся
7: Денис,
3: ты Перед нашей встречей говорил о том, что Наблюдаешь картину, когда люди уезжают С села, то есть в селе бы жило там Около трех с половиной тысяч человек Сейчас там чуть меньше тысячи А по твоим ощущениям, что необходимо сделать Для того,
1: чтобы это надо задать циничный вопрос А для того, чтобы вести хозяйство Так сказать, вот сельская Чтобы кормить страну Сколько должно действительно на селе жить людей Чтобы была продовольственная безопасность ну, чтобы кормить страну,
7: как показывает последнее достижение в технологиях, люди, наверное, скоро вообще будут не на роботы, роботы. Немцы уже это все внедряют. Это серьезно, у них Легко? роботы? Да,
1: все уже. Ты готов? Автопилоты. Ты, а готов? Ты готов
3: есть хлеб, который а, собрал, а, значит, переработал? Нет, меня
1: пугает только одна вещь: рано или поздно, рано или поздно робот задумается с искусственным да. интеллектом, а нафига я, я кормлю, кормлю человека? человека.
0: Стилавин и его
1: друзья на майке. Друзья, мы и сегодня у нас в студии Денис Карасев, фермер, хозяйство называется МАИС Агро, находится хозяйство на границе с Украиной, кстати Верно, говоря. Да, 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 да. да и, 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 так сказать, видно невооруженным взглядом и слышно, а, и слышно да, а иногда и залетает. Ну, да.
7: Слава богу, не да, соседям. Но... Да, за, залетает соседям. соседям летим, да.
1: Да. Так вот, Денис, начали мы разговор то про роботов, да, и да, про, да, про, да, про, про, про количество людей. И а, что
3: нужно сделать для того, чтобы они... Они там остались.
7: Да. Ну, нужно сказать, что на селе жить всегда было сложно и тяжело. Сейчас это не исключение, сейчас стало более комфортно, потому что можно свой быт наладить благодаря всему. Как касательно моего села, Михаила Александровки, в котором я родился и учился, туда бы привести газ, который, даст бог, наверное, все-таки дойдет в следующем году, наконец-таки, воду, которая, может быть, в этом году придет. И вот парочка людей, может быть, туда вернется, потому что работа там всегда найдется. Чтобы люди остались жить в селе, нужна, конечно, социалка. Школ? Нет. Если да, не есть преподавать там некому. А больниц нет, если больница есть, лечить там некому, потому что, ну, кто поедет? Все же в частные клиники идут, то есть поддержки там миллион какой-то выделили сейчас врачам на то, что они едут в сельская местность, но за этот миллион приобрести что-то хорошее очень сложно. То есть — То есть мы ну, уповаем быт. на
1: робота-врача.
7: — Да, на робота-врача. — На телемедицину. <laughs> — На телемедицину. — Нет, в село нужно ехать, в селе жить комфортно. Жили, ну, экологически чисто, замечательно. То есть продукты. Ну да, сложно. Но, тем не менее, душа радуется каждое утро слышать не за окном, не автостраду, а... Слушайте, Курочек, ну, мне кусочек. кажется,
3: человек достаточно быстро привыкает к тем условиям, да. которые ты его помещаешь. Во-первых, я прожил часть своей жизни в селе. Да, это село Подгорной, да, которое на текущий момент является частью там, уже большого города Воронеж. Давайте, Но, давайте, когда давайте я скажем, переезжал честно, в Воронежскую ну, Воронежную Воронеж, Воронеж, область, это было, селом. Давайте это было село. Давайте скажем, честно, Рустам, не было ни газа, Рустам, не было ни газа, ручка, не централизованного да, 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 ни централизованного вы... отопления, ни воды. Я ходил да, за да. водой на улицу, причем поверь, на соседнюю поверь. улицу. Значит, топили мы дом дровами. Дрова необходимо было заготовить Дядь Сереж. Да? Нет, Более того, сейчас сказать. я спустился с Эльбруса И я там две ночи провел, например, в палатке И спал в спальнике ни- ни- Никаких сложностей, но Минуточку. по большому счету Человек, да, у которого да, в генах заложено да. Жить Давайте так, в согласии с природой
1: его, и, его и Эльбрус не возьмет. Нет, давайте вы не будете шельмовать свое прошлое и я сейчас рассказывать, шельмую, нам, рассказывать нам свои эти спобасенки. Вы спали с собакой в одной будке. Давайте, вот ваше запорожье, прошлое. Запорожье, да, 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 запорожье. Вот да, и все. Опять Украина всплывает. Все возможны.
7: Действительно, нет, можно, ребята. Едьте в село, живите в селе, находите там себя, найти там, можно отдыхать там, можно заниматься, можно чем угодно. Но это надо, чтобы
1: человек... Давайте так. Давайте, для села все-таки нужен человек, мне кажется, очень самодостаточный. Потому что тот офисный э, планктон, которого трясет, трясет от семи э, выходных дней в январе, они уже не знают, чем им заняться. Который в ушах постоянно плеер, потому что им страшно оказаться наедине со своими мыслями. Все Какие верно. к чертовой матери соловьи да, им там с да, утра? Им да, бы да, поскорее да. бы в курилку и услышать, что там у, сосед, у, сосед, у света какой-нибудь там угаливали, да, Случилось да. дома, как там алкаш поживает. Услышать скорее Все новые верно.
7: сплетни. Ну, нужно запастись энтузиазмом ну и терпением
1: и, и может быть в самом
3: конце Уже самые перспективные С твоей точки зрения Тренды, например, да, в Фермерстве, в сельском хозяйстве на ближайшие, может быть, 5-10 лет. что Мы тут общались с такими же нашими слушателями, как и ты, которые являются фермерами. Вот они говорят, вложились в гречу. Греча оказалась невыгодной, потому что все вложились Конечно, в гречу. Сейчас мы рынок, все да. вкладываемся в рапс, они и, сказали. Да, нут. Да, и нут. Да. Да,
7: вот... да, нут в этом году по 20 рублей. Да. Два года килограмм. назад по 50 был, да, в этом по 20. Все... Как? А мы же нут. А да. мы вложились. Да. И потом он заболел, и там какая-то совка его съела. Ну, в общем, если совсем кратко. Самое перспективное направление. Мне кажется, основные, если вкладываться в сельское хозяйство, только в технологии. Нужно рассматривать прогрессивные новые технологии. Точное земледелие. Такие технологии, как, допустим, ноутил, либо минимальная технология. тогда, где вы сможете получать с минимальными затратами максимальный урожай с хорошим качеством. Вот в это нужно вкладываться. Конкретно в культуры. ну Это, это лотерея. Это, да, это лотерея грандиозная. Поэтому у нас-то 9 культур. Вот именно поэтому, вот в этом году пшеница. Да, диверсификация. А <свят>
1: планируете ли вы у себя заниматься параллельно с животноводством? Потому что <свят> люди, которые, например, вот мы вчера знакомились с теми, кто занимается козами, их кормить надо сеном. Да? А сено не дешевая, да. А вот если бы они занимались на площадях еще и, например, с культурами, да, то имели, то имели бы это сено самое, вот, правильно? Все верно,
7: да. Я с удовольствием занялся бы животноводством. Добро пожаловать животноводы за техники, ветврачий к нам Михаил Александровку построим дом есть площадя, площади обещаю как вас
1: найти в интернете
7: а, нас я есть в фейсбуке карасев денис есть страничка есть мои страничка в фейсбуке мои сагра да то есть, Майс-Агро. Майс-Агро, да. А, то есть, то есть точно вы, вы ждете за конечно агронома ждем за давайте
1: торжественно скажем осеменители всей страны добро пожаловать в мои
7: ну не всей хотя бы один, то засеменяйте нас не будем Знать, куда Денис, девать. я
1: хочу вам сказать спасибо огромное спасибо, за спасибо оптимизм, да. за то, что вы, как говорится, неунывающий не человек, человек красивый, человек, который, спасибо. ну, я скажу так, по советским терминам, высоко несет знамя крестьянина. Высоко. Тяжело. Да, мило, крестьянин 21 века, настоящий. Да. Спасибо вам. Спасибо Жене, дочке привет. Я вот. думаю, они слушают. И, и всего самого доброго. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Удачи. Тихо. Держать свет.
2: Нет? Тихо! Начали! В фильме снимались. В главных ролях. Главных ролик снимать. Главных ролях. В главных ролях. В В ролях.
5: Главных ролей. В, «Главных «Главных В, В ролях. В ролях. В ролях. В ролях.
0: Враля.
1: Друзья мои, сразу маленькая ремарка Это не бартер Это не запись Значит, сегодня С нами в гостях те Кого ты, Владуля, находясь в Москве Можно сказать, потерял На этой неделе, потерял Потому что два года назад На Гастрите в Сочи Мы уже в подобном составе Встречались С одним из участников дискуссии Встречались регулярно всяко всяко в но нашем на коммерческая основа да в нашем эфире на творческой основе и конечно же а вот второго участника этого дуэта нашего гостевого мы знаем я знаю уже много лет вот человека который никак не дает получить счет никак не дает он закрывает эти счета закрывает собой друзья мои но сегодня с нами Роман Панченко Ром доброе утро доброе утро вот видите какой голос Роман является, на самом деле, очень успешным ростовским ресторатором и управляющим партнером. Все эти хорошие рестораны, о которых мы много говорим, когда вспоминаем Ростов в любых наших эфирах. Говорим о том, что вот благодаря этим ресторанам, среди которых и Гаврош, вот не не так давно относительно открывшийся Нью-Йорк, и Онегин дача, они превратили, на самом деле, Ростов в кулинарную Мекку Юга России. А может быть и всей даже страны, потому что ну, я скажу так, это повод для того, чтобы приехать в Ростов, на самом деле. И, и остановиться и... здесь хотя бы. Ну, да. давайте да. так, на день. Если в Питере это повод Аврора, то в Ростове это ресторан. Значит, вот. Ну, и, конечно, Марк Котляр, Маркуша, доброе утро. Доброе Я прочту, что о тебе рассказал мне мой редактор Поэт, музыкант, певец Управляющий Red Burger Bar Сети хорошие рестораны Значит, Марк Да я хочу узнать, как изменилась твоя жизнь Когда из романтика, матершинника Подонка и растлителя Ростовчанок ты превратился в Семьянина и управляющего бургер бара
4: а Что случилось, Марк, ты стареешь? Ну, во-первых, минус растлитель сразу да. вот. А во-вторых ну Такие люди, как Роман Панченко Обратили на меня внимание А как так больше, больше ничего ничего не поменялось Хотя
3: мы знаем эту историю, Роман обратил на тебя Внимание, переходя через Грязное футбольное поле, не в, детстве, Двигайся да. в направлении музыкальной школы, которую
1: а Ты на этом это поле бил, бил
4: детей. детей. Я не бил романы. никогда никого. Я, может, наускивал там кого-то. Науськивал. Да, хитрец из Но люка. Менее, Рома, да.
1: э, я понимаю, что у вас хорошие отношения да, с Марком. И у Марка я не видел еще людей, с которым у него плохие в Ростове отношения. Нет, вчера мы краем глаза так видел.
3: заметили людей, которые дернули
1: Марка буквально там на несколько минут.
3: Да это
4: родственники.
1: Передернули Марка. Марка, да, да. Так вот, Ром, но тем не менее, вот <свят> я понимаю, дружба ⁇ это дружба, да, там, симпатии, э- ну, например, симпатии человека, который занимается серьезным бизнесом, да, и э- человек, который э- под-, под воздействием вдохновения, значит, придается пороку художественному, да, это, да, но как доверить вот такому человеку в- управление, да, Red Burger Bar? Ну,
8: он же, как он бриллиант же,
1: он же не Тимати, понимаешь? Ну, он, он, он даже
8: лучше Во-первых, он здесь у нас Поэтому мы просто его а, инкрустировали давайте, ну, давайте
4: уточним,
1: не Тимати и не Хабиб
4: Не Хабиб вообще
1: Ни разу
4: Ни разу не Хабиб Хорошо. Ну вот он даже лучше Поэтому его
8: просто инкрустировали в ту систему Которая была и все те Положительные качества минус растлитель Как он уже сказал Они э, отлично э, Вступили в некий симбиоз Нашей системы и Получился очень хороший результат. Ну, Ну, поэтому мы мы довольны Марком. Мы Марком довольно чрезвычайно. Но Доволен ли уже март Какой-то, как гауляйтер говоришь. мы довольны этим мальчиком. Я воль.
1: Да, да, да. И такой мальчик на Так сказать, да. М- ну, а есть серьезно, Ром, про действительно успешный действительно успешный проект, причем не раз дуплицированный, да, то есть у вас же разные заведения. Вот вчера мы завтракали в Онегине. И, и вы знаете, я скажу так: э, отличное место, которое пиарит себя через селфи, условно говоря. Потому что оформление этого ресторана, да, я не беру даже кухню, качество, я, оформление такое настолько интересное, что э, действительно людям внутри хочется сфотографироваться. Да, и это в свою очередь подхлестывает интерес к этому месту. Это требует вложения, это требует хорошего вкуса. Ну, да? не знаю, в Москве, например,
3: оформление дизайнерское помещение. Внутри может себе позволить Ну разве что несколько крупных торговых комплексов, которые меняют из сезона в сезон, например, да, интерьеры свои. Здесь мы встретили впервые ресторан. Да. Ресторан, заведение, ну, который... Давайте скажем так, выходные,
1: выходные дни, когда мамочки с детьми, значит, убегают от отцов, которые находятся в коме после вчерашнего, да, и едут с детьми завтракать и обедать, наверху действует такая здоровенная железная дорога, да, по которому ездит паровоз, потому что... Да, да, да. Вот и... И и там просто интересно находиться Понимаете, люди иногда ходят Условно говоря, в какие-то места Ради интереса, вот здесь по-настоящему Интересно, я уже не говорю о том, что вкусно И это ростовская фишка Мы не видели таких вещей Больше, наверное Ну Нигде Рома, в чем вот секрет бизнеса
8: ну, наверное, мы вам все равно напишем пару адресов в городе Москва, чтобы вы из Чехова выбирались из своего, и все-таки посмотрели, что Не же происходит что же в столице. На самом деле, доехать он может до
3: точки Макдрайв
8: ближайшие. Поэтому есть в Москве, конечно же, места, где очень круто работают и с интерьерами, и с оформлением. Залог нашего успеха — это, скорее, очень крутая команда, которая реализует... Очень много всяких разных штук в течение года, и по большому счету мы тем самым еще дополнительно развлекаем свою аудиторию, потому что представляем постоянно, часто сменяемую, очень крутую, (кười) хорошо хорошо сделанную картину. Изначально это очень долго там с партнером Вадимом Кисляком бились и с нашим дизайнером, архитектором Александром Дороховым, чтобы создать весь тот комплекс, который мы видели. И объективно понимаем, что с интерьерами как и с кухней, как и с сервисом надо постоянно работать. Так как у нас город не может похвастаться большим потоком внешнего туриста, то работаем мы с аудиторией достаточно узкой. Чтобы ей было постоянно интересно, мы Постоянно вводим вот такие некие восхитители Ну собственно о которых вы и говорите
1: uh-huh. Но мы вчера вот пока Ожидали горячее Обмолвились вот парой слов Ты сказал что вообще ресторанный бизнес Это бизнес очень с тонкой настройкой да? И мы говорили о людях Которые ну просто вот Ну есть у людей мечта например поднял бабла вот. И, соответственно, угадал три цифры, поднял бабла и решил сделать бар, ресторан, закусочную. А так не получается. Да? Не получается. вот Если поговорить сейчас вот немножко о тех наших слушателях, которые нет-нет, да и подумают, они ли мне небольшой какой-нибудь пункт общепита. Да?
4: Вот сейчас я хочу вступить да. и сказать, значит, так как я творческая натура, еще, тоже думал об еще этом. до того, когда м, с Романом м, мы поговорили о том, что вот же есть Red Burger, и, может быть, ты там будешь управляющим, я долго его мучил а, своими идеями. У меня есть несколько идей, м, которые всю жизнь меня преследуют. Еврейский ресторан? Нет, нет. А, у меня есть, не буду озвучивать название, потому что хотя бы у меня остались названия. Потому что мечты растоптал Роман, конечно, на корню. И он мне всегда говорил «это нет». Это нет. Это вообще ради чего? Это вот про деньги или про удовольствие? А когда потом он сказал, давай поработай, и я поработал, и я вам скажу вот лично от себя, да, от человека, который не открыл ни одного в жизни ресторана, вот... Ребята, 150 миллиардов раз надо подумать И лучше прийти с Романом посоветоваться Вот, в 80% случаев, конечно, он вас утопит И вашу мечту вот своими руками задушит Но, на самом деле, это величайшие сложности бизнес Которые, ну, только очень серьезно настроенные люди могут осилить И я горжусь, что я вот с Романом дружу И то, что я вижу в их сети, на самом деле, 10 ресторанов вот, и э, все имеют э, свою аутентичность и харизматичность, и она э, совершенно дифференцирована, то есть ни у кого не повторяется.
1: Ром, но в чем, так сказать, мистичность вот этой истории с тем, что не каждый может открыть закусочную? Я понимаю, не каждая женщина способна быть хорошей матерью. Не каждый мужчина хорошим отцом. Любовником. Да. Да, не каждая женщина, кстати, готовит вкусно. Это понятное дело, да? А в чем вот секрет ресторанного дела?
8: Наверное, как и в любом другом деле, присутствие постоянно на месте и глубокое погружение в предмет обязательно. Но а... На чьей
1: стороне надо быть, находясь в своем заведении? То есть с точки ну конечно, кого... на стороне,
8: ну, конечно, на стороне гостей, потому что мы, конечно же, работаем для тех людей, которые к нам приходят, приносят деньги, потому что мы, прежде всего, должны удовлетворять не
1: собственные амбиции, а пожелания. и На, на тему собственных амбиций. Отличный пример. Мы сейчас поговорим, в каком городе это было, когда тебя отравили от, отборным чилийским перцем? А, это было сейчас в Орле. По-моему, в Орле. Да, да, да мы да, завтракали да, да, да. Мы завтра хаоса. из. из, завтракали. Один из орла. Орла. В Орле очень немного. Заведели, к сожалению, хаос. пока три, что сожалению, пока Давайте что. так, два, может быть. Два вот, и и И все блюда, включая самые незамысловатые салаты какие-то, даже супы, они были очень острыми. И И когда я спросил, а а почему они говорят, наш владелец очень любит острое, Острое, поэтому Поэтому вы все должны есть острое, (сих) (сих) понимаешь, вот психология. Ну,
8: наверное, тоже какая-то модель, и, наверное, люди считали и думали, прежде чем все это сделать, мы прежде всего ориентируемся на то, что хочет публика. Ну, А что, в Ростове хочет
1: публика от ресторана?
8: Да, публика в Ростове, она не отличается кардинально от публики в Екатеринбурге, в Краснодаре, в Новосибирске или в Москве. Все все равно хотят находиться в красивом интерьере, получать качественную еду, интересную еду и получать качественный сервис. Так Вроде как, сложно. Э, да, казалось бы, но э, еще же у всех э, разное представление о том, как это должно быть. И вот дальше начинается вся история, собственно, про деньги. Так как мы э, очень сильно недокормлены были с 17-го года по, собственно, 85-й, и культура ну, настоящих ресторанов как-то нас миновала, то мы проходим этот очень короткий путь еды вне дома, за вот эти вот последние всего там всего там два с половиной десятка лет ну,
1: А Ростов уже научился есть вне дома или как им во многих городах Например в принципе, как в Тюмени вот Ну где например транспортная доступность позволяет чеку в обеденный перерыв на велосипеде или на машине или даже пешком быстро смотаться
4: домой, поесть и вернуться обратно Я Внесу такую понятийную вещь да Республика, она, конечно, разная у нас. И э, э, Ростов, он чем отличается? У нас есть такие, как бы, города-спутники, да, вокруг нас, и ростовчане, они, я думаю, Роман прав, ничем не отличаются ни от кого в других городах, но стремление найти, где подешевле и повкуснее, вот, оно присутствует. Ты сейчас унижаешь людей? Нет, я никого не унижаю. И на самом деле у меня есть там Такой прекрасный случай про моего товарища Он, У нас есть такой город Чалтель Или по, поселок городского типа Недалеко там от Ростова И там очень много шашлычных Там в основном армянское население Там шашлычные значит все И есть такое поверие, что там очень Нормальные вменяемые цены Очень вкусный шашлык там и так далее вот, я как человек ленивый, мне вообще очень тяжело куда-то ездить. меня вот я и в центре живу, в центре хожу. А, и вот у меня есть товарищ, он говорит, слушай, там действительно так дешево. Есть девушка, я с поехал, мы так прям, ну, классно посидели. Я говорю. Ну и сколько тебе обошлось? Он говорит, ну только стоимость шашлыка Говорит, а что, я дома говорит, яйца наварил Помидоры взял, огурцы Вот, водюлю, говорит, там поставил Все, и, понимаешь вот э, <сасместить> В этой связи он да, вот вот. это вот, Он со своим пришел? Да, просто приехал <сасместить> со своим вот. Со а, своими яйцами Да, все, все остальные ходят к нам да. <сасместить>
8: Ром, <сасместить> на, ну На вопрос, если там Сергей Конечно, э, рост э, потребления Вне дома обуславливается прежде всего ну, Деловым темпом жизни Мы не можем похвастаться Такой вот суетой У нас никто на работу в 6 часов утра не бежит И до часа офисные свечки не горят Как в мировых столицах У нас достаточно размеренный образ жизни Ведут горожане Но тем не менее Если говорить о том уровне Ресторанного бизнеса Который существует в нашем городе То мы наверное смело в первой тройке После города героя Москвы И Санкт-Петербурга находимся И конечно с каждым годом Потребление вне дома растет и, ну, К этому прибавляют еще службы доставки Увеличивается э, Темп жизни, все хотят новых Впечатлений, новых
1: приключений
8: Быстрее все это Но в
1: чем магия успеха или провала общепита Сегодня в России, если вот так Это же. очень общий вопрос, наверное, как и у всех
8: Можно сравнить успешные или неуспешные Радиовещательные компании Успешных или неуспешных ведущих К этому добавляется все, профессионализм э, Стечение обстоятельств харизма. Какая-то химия, харизма и безусловно Условно, конечно же, у этой отрасли, как и у всех других, есть свои лидеры, аутсайдеры, это положение меняется. Безусловно, на вопросы Стоит ли в это ну, как-то погружаться Если нет достаточного э, Желания и времени В это погружаться целиком Заниматься этим как хобби не стоит ну, Либо надо понимать, что какой суммой денег Вы готовы пожертвовать ради того, чтобы Получить какое-то удовольствие ну, Насколько
1: я понимаю, что касается вот твоей фразы Про тонкую настройку, тут все влияет И местоположение да? И э, э, аренда Или собственное помещение И, конечно, квалификации паров Формат, поваров. И воспитание сотрудников. Да, судя отдельно. по вопросам,
8: Рустама гораздо человек более подкованный в вопросе, или судя по Потреблению дело в том, что влияет огромное количество. Да, историй. он прожорливый. Да, весьма это не бартер, сказал Сывай. А, влияет все, начиная от концепции, заканчивая, конечно же, конъюнктурой спроса, а, в, наличием продукта или его отсутствием, ценовой политикой Очень много факторов, которые влияют в общем-то, на успех или не успех того или иного предприятия, там, ресторанного бизнеса Поэтому, ну, как и в любом другом деле, огромное количество в общем, тонкостей чем э, наши авторские заведения отличаются от э, масштабируемых сетей? У нас очень много операционной работы, которую мы, как э, совладельцы и генеральные директора, выполняем сами. То есть э, мы с моим партнером часто шутим, что основная наша компетенция ⁇ это перфекционизм и повышенное чувство прекрасного, которое, вот, если выключить, начинаются сразу э, очень э, такие сложные, рядовые, простые проекты, которые ну, не работают часто.
4: Я как риэлтор, да, могу сказать, что... А, а еще и риэлтор, да, очень не много, только музыкант. У меня, у меня есть любимая категория э, людей, вкладывающих в недвижимость, да, э, которые своим женам покупают помещения под рестораны. Я их обычно называю Натали. Вот. Ну, почему Натали? Потому что у меня жена Наташа. Вот. И, э, ну, там год-два, там сколько они могут существовать на разных совершенно локейшенах там, и даже на Садовое, на наша с, самая центральная улица да, можно открыть и прогореть потому что а, Роман очень правильную вещь сказал вот представьте там, да, там 10 ресторанов сети, вот как его день начинается он везде обязательно должен побывать что-то там, как-то там а, кому-то дать целую ну, вот ну, есть нервные управляющие, которые это воспринимают я очень хорошо воспринимаю, когда он ко мне приходит и говорит, так вот это сюда, это туда что ты тут встал, угу. сюда отойди а почему, потому а, что утром он выпил на вопаст — да. Друзья мои, да,
1: сегодня у нас в студии Роман Панченко, ресторатор, управляющий партнер сети «Хорошие рестораны». Это «Гордость Ростова» и Марк Котляр. Да — только Ростова, над, всей страны. — Поэт, музыкант, певец, риэлтор, управляющий.
4: — Я еще потом добавлю в конце. Ну, конечно, весь список. Ну, — Конечно, договоримся. За давай
1: да. за горячее. — Приготовились
2: к съемке. Тихо. — Держать свет. Держать свет. Тихо. — Начали. В фильме снимать. главных ролях, главных король. главных ролях, Главный
5: король.
1: Дорогие друзья, сегодня с нами в эфире Роман Панченко, ресторатор и Марк Котляр. Марк Ефимович поэт, музыкант, певец, управляющий Рэд-бургер, бар, сети, хорошие рестораны, риэлтор, лидер еврейской общины, муж, отец двоих детей и просто замечательный юморист. Семейная жизнь сейчас под вопросом после вчерашнего. А, да, ну что делать? Ты выбрал свой путь сам.
4: Да. Слишком много у тебя друж- дружков
1: в, в Ростове. Да, угу. да. Рома я понимаю что ростов пережил этим летом феерию праздник спорта настоящий да и, был одним и, и из как раз который принимал матч именно в ростове мира. именно в ростове записали первый раз видео этого бразильского черта со Анна братан вот это вот все да, россия и так далее я понимаю что здесь творилось что-то невероятное как это было все и, и как выдержали вообще общепит
4: ростовский все это? ты говори потом я расскажу
1: да Ну, во-первых,
8: наконец-то город понял, что значит внешний туризм, и как это здорово, когда люди на улицах улыбаются тебе, просто без каких-либо причин. Полиция была в великолепных белых отглаженных рубашках, говорили, пожалуйста, спасибо, скорая приезжала за три минуты, общественный транспорт великолепно ходил, было все здорово. Ну, конечно же, мы пережили э, там, нашествие. нашествие. да. Э, здорово, что м, вообще все это люди увидели. И м, жалко, что подозреваю некие крупные больше спортивные события в ближайшем десятилетии, м, хоть как-то похожие э, на э, произошедшее. В Вид... собирается
4: собирается шахматный турнир у нас проводить. В Ростове? Да. На Но... стадионе. Приедут, будет, болельщики,
1: будет болельщики шахмат знаменитые. Pu- тифози шахматные, да.
8: Вот. Поэтому было, конечно, все очень круто, и все те эмоции, которые пережили любители спорта и просто обыватели. Ну, до скольки
1: с ночи сидели любители спорта?
8: Ну, во всех, во-первых, во всех ресторанах по-разному. В некоторых не уходили домой. И, конечно же, действительно, в некоторых наших ресторанах был эффект действительно Новый год каждый день. Но все хорошее там когда-нибудь кончается, и чемпионат закончился тоже. Ну и, конечно, здорово, что Ростов посетила какое-то количество Команды из Латинской Америки Что очень выгодно Отличало их с точки зрения яркого поведения И желания а, веселиться И куражиться например от а, Корейцев, а, японцев Или даже наших вот, а, Соперников и негодяев хорватов да? После Поэтому... слова желание
4: мог просто остановиться
8: И желание да? хорошо. Uh-huh.
1: Ну, как вели себя ростовчанки uh, Потому что в Москве лучше... на Никольской Конечно происходили бесчинства
4: Значит, у нас не было никаких бесчинств Во-первых, я э, так как человек Вычеркнувший растление из э, списка Своих достоинств Хочу сказать, что я, конечно, очень блел Все это там э, в заведении Не блел, Ла- а блю. блюл Или Блюл ну, как-то да у меня Следил я за этим вопросом Но я хочу сказать, что у меня вообще э, Если э, все рестораны сети Находятся за закрытыми дверями То есть они, у них есть стенки э, там И так далее то э, мое заведение э, каким-то образом выходит на набережную. Набережная, она общественная, по ней проходит. Передом она выходит. Да, передом. И когда я понимал, что уже количество людей достигло такого ападея, что пройти мне, управляющему заведению из одного края в другой край заведения просто невозможно. Ну, вы курпулентный мужчина достаточно по сравнению с Я хусью, кстати. И мексиканцам я очень нравился. Я бы напоминал их бабушек вот ты был а, своим. да а, и знать они все говорили мексикано я говорил управляющий
1: именно женщину мексиканку
4: он в
8: гугле просто забил в переводчике и почему-то объяснял что он
4: нет они горят там камареру бургер с халапеньи и они горят ну типа за халапенья ну это их вот острый нет у нас бургер с халапеньи это сейчас шутил И значит он знает что такое значит они говорят, острый я никак не мог понять, как мне им отвечать, я же не знаю. И я нашел в этом Google переводчик там все э, острый, что аж дырочку жечь будет. И их так это умиляло все, что просто... А, ну, на испанском языке, естественно. Как это говорю. на испанском звучит? Ну, сейчас, я сейчас забью. Да, да, ну, давай просто надо, нам надо, нам надо. интересно это послушать. мы потеряем 5 минут, наверное. Бразильцы, например. Вообще, бразильцы и мексиканцы. Угу. И, у и У них уруглай, разные языки, ну, ты знаешь, Да, и Уругвай у нас там был. Там португальский, тут Я выяснил, да, я выяснил совершенно потрясающие. Во-первых, они все не любят аргентинцев. Почему? Не знаю, но у них кричалки та 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 аргентина козлы. Ну, вот что-то mm-hmm. вот такое там. Второй момент. Бразильцы и мексиканцы отличаются друг от друга тем, что мексиканцы конкретно настроены, значит, погулять и... Оттопыльца. А у бразильцев есть еще какой-то духовный, такой душевный подтекст. Mm-hmm. И они... Нам женщины. Они пьют пиво с водкой. У них любимый напиток ⁇ пиво с водкой. И это их вот предрасполагает. Значит, вот. И в конечном итоге, Там был один дедушка, он все дни, когда бразильская сборная была у нас, значит, он ходил, ходил, ходил. И в конце он подошел ко мне и сказал... Ростов мой второй дом. Я не хочу отсюда уезжать. Это а, именно теперь он живет у тебя во второй комнате новой квартиры? Нет, нет. Там живет мексиканец, вот, который не расплатился за счет в нашем заведении. И вот я жду, когда ему переведут в Western Union, значит, положенный 3257 рублей. Вот. А, но был, конечно, вообще, на самом деле... Вот люди говорят, у вас, наверное, был ад, ребята, Ну, ада не было, было просто офигенно. Вот такого э, я я не знаю воодушевления я не получал давно от э, работы собственно.
1: А сейчас опять пропало удовольствие, да? Сейчас
4: э, нет, mm-hmm. сейчас э, удовольствие mm-hmm. я нахожу в другом. Ну. Кстати, Рома, вот вам
1: повод снизить KPI, да, э, так сказать? Марку. Я вам снижу. Что, например, это
8: осень кипящая снизит саму. Да. Вот,
1: Вопрос, а а то, от... Люди пишут, люди, конечно, пишут, что в заведениях, о которых мы сегодня говорим, вот и которые не показываем, вот, конечно, счет э, не маленький, да, с точки зрения рублевой массы, но упоминают, например, э, заведение, которое нас поразило в первый раз, это произошло где-то, наверное, 5 назад, когда мы приехали сюда э, в Ростов э, впервые на съемке телевизионной версии одной из серий Большого тест-драйва. Вот, с Большой группы режиссеров, видеомонтажеров и балерин. И балерины были. Вот. Но они не всем достались. И значит, мы были поражены Заведению с названием ⁇ Пить кофе ⁇ И отсутствием в самом Ростове сетевых заведений. Да, типа ну, ⁇ Шоколадницы ⁇,⁇ кофехауса ну, Да, вот все есть. это. Да, так вот э, ⁇ Пить кофе ⁇ также принадлежит, но ну, как, как идея, да, как, осна, как основа. Ну, скорее
8: это просто э, была та идея, которую мы с э, Вадимом Кисляком придумали, реализовали. Сейчас э, эта компания нам не принадлежит. В чем была идея? Идея на самом деле мы тогда, зад... мы тогда не задумывались Конечно же о том, что сколько их будет И как мы масштабируем Компанию Скорее Было отсутствие хоть какого-либо формата Где можно было достаточно бюджетно большому количеству людей, то есть, как это сейчас модно говорить, широкая потребительская воронка, большому количеству людей совершенно спокойно, не думая о больших там бюджетных тратах, провести время. И просто стоя, я сейчас помню, в пробке под дождем, мы примерно проговорили, какой должен быть этот формат. Название как пришло? Случайно, никак. То есть мы э, не занимаемся неймингом профессионально, то есть это скорее, э, ну, по наитию мы это придумали, э, то есть как побудительный некий. Должно быть название, должно быть очень простое, понятно, максимальному количеству человек. И в нем желательно, чтобы был э, побудительный некий uh-huh. эффект. Инфинитив. Пусть... А, абсолютно Пить верно. Пить кофе. что
1: робот. Да, Пить кофе, спать, есть женщину. Ну
8: вот примерно шутки а, в таком ключе ну, и да, были да, достаточно да. там долго. Да. Сергей
3: так и живет, руководствуется исключительно этими принципами. Причем пить, пить кофе он вычеркнул. И, да. Да. Да, просто
1: да. не такая широкая пищевая воронка. А то есть потребительская. Потребительская.
8: Поэтому в течение двух месяцев мы нашли уже первое помещение, первый объект недвижимости и были на самом деле сами удивлены там эффекту. Ну и более того, за это время какое-то же количество раз мы все равно ездили по городам и весям и столицам в том числе и смотрели, каким образом работают объекты, ну, Там похожих концепций На тот момент, когда стали заходить э, Московские крупные сетевые игроки Во-первых, на в тот момент э, Был бум с точки зрения коммерческой недвижимости То есть время было арендодателей А не арендаторов И недвижимости было мало И более того, они заходили по привычным им каким-то рецептом и каноном, вначале в торговые комплексы, потом на главные улицы, а города, ну там, если вы коренной горожанин, то вы понимаете, по каким тропам город действительно живет, а по по каким каким не живет, да. Да. И поэтому, так как мы мы предоставляли услугу по очень внятным взвешенным э, ценам, И э, в этом было достоинство Как раз идеи Вадима Потому что я говорил о том Что давай надо цену еще чуть повысить Он сказал что давай мы их оставим В этом э, этом ключе И э, заняли основные хорошие локации Ну тем самым э, Был такой эффект ну, более того мы заморачивались с дизайном с дизайном каждой отдельной кофейни
1: то есть название сетевое было да название а, было
8: а дизайн сетевое свой. дизайн тоже повторял основные пантоны цвета и основные узлы как мебели, так и декора, они походили друг на друга, но у всех кофеин была разная тематика. Вот, и поэтому вот получили такой вот приятный эффект, там шлейф которого вы застали 5 или 6 uh-huh. лет назад. Просто а- по
4: поводу цен я тебе хочу сказать, что смысл в чем. Вот я как риэлтор м- хочу вам заметить, что у москвичей, да, есть очень такая погрешность. они слово вот Они сюда приезжают, и у них начинается вот это а что, что так за цены? Что, что, почему что, так дешево? дешево. дешево. И э, очень многие не открываются именно потому, что они говорят, мы такое ценообразование не выдержим. Не Потом, готовы, да? Не готовы, да. Не готовы так плохо жить. Вот, во-вторых, есть э, совершенно четкое понимание, вот Роман правильно сказал, было время арендаторов, там время э, арендодателей, там, да. Сейчас ситуация какая? На мой взгляд, ну, допустим, когда в Москве и там ну, в столице, да, там, люди, имеющие нежилые помещения, которые не предполагают сдавать в аренду по под ресторан, они всегда должны понимать, что в этот момент, как только ты сдал, ты стал, ну, образно, там, совладельцем этого бизнеса. Потому что, если у людей там где-то пошли дела чуть-чуть хуже, и они к тебе приходят и говорят, слушай, давай в этом месяце...
2: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали! В фильме снимать. в главных ролях. В главных ролях. Главные роли Главных ролик. Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях.
9: В
5: ролях.
0: В
1: ролях. Итак, дорогие друзья, поэт, музыкант, певец, музыкант, певец, поэт и человек, риэлтор. который риэлтор, и риэлтор, риэлтор. Риэлтор, 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 рассорившийся вчера с женой из-за своего желания общаться с людьми, а не с женой. Марк Котляр и Роман Панченко, человек, который упал со скейтборта и теперь, в общем-то, так сказать, залечивает душевные раны. А, да, это листа... да, да, да. Мы благодарим ребят, на самом деле, за очень теплый прием, потому что вот ваше заведение, и ваши кухни, и ваши улыбки и радуши. Я понимаю, что это очень личная история, да, но тем не менее я вижу, как и посетители себя у вас ведут им хорошо, им уютно. Это вот на, на самом деле парадокс. Э, парадокс. У нас в каждой в каждом уголке нашей страны есть свои фишки. Большинство положительных, есть какие-то отрицательные места. Но в Ростове для меня вот фишка это то, что я обнаружил ну фантастическое отношение к кухни. Это здорово, это, это замечательно. И один, состо...
3: кстати говоря, из первых городов, где стала
4: появляться да. действительно по-настоящему да. вкусная кухня. И,
1: Марк, мы тебя прервали на, на полсекунды рекламой. Э, значит, ты начал что-то говорить, но ты передумал уже, правильно это говорить? Он уже забыл, молодец. Да. Молодец, молодец. Ром, а о вкусовых приоритетах, трендах, что любит есть. Помню, в свое время там лет 15 написали: москвичи. Больше всего любят тирамису. Какие-то, вот, ты, ты, ты же вчера ел панакоту. Да, 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 да. Ну, ну да, конечно, первый тренер да. двинулся, да. Впервые нет, Сергей нет, попробовал накону. Серьезно, из горячего, вот что, куда идут, куда идут пищеварительные тропы а, людей. Потому что ты рассказывал историю, когда вы открывали
4: там 10
3: лет назад э, стейк, э, ну, давайте так, мясной ресторан Нью-Йорк. У вас не было понимания, да, что вот там буквально там через 5-6 лет изменится полностью культура потребления и мясо вот, станет продуктом, на самом мы деле, людям есть каждый день.
8: Это первое. Второе, мясо за это время достаточно сильно подорожало и поменялась там и политическая ситуация, и экономическая. Появились э, на рынке системы раздела туш по разным европейским и американским и другим системам, о которых мы не знали ребята там э, принесли это все по ветре до которое докатилось до нас что надо корову есть целиком и появились какие то труба которых альтернативные мяс... стейки, альтернативные стейки. стейки о которых никогда не знали соответственно мясники на нашем рынке но тем не менее это все появилось у нас на тарелках а по поводу там трендов это мы конечно же никогда тренд который никогда не закончится и в ростове он все равно будет продолжаться это все равно кухня ну назовем это кухня Кавказа целиком сейчас огромное количество людей начинают открывать и пробовать людей кормить всякого разного рода азиатской кухней, то есть, ну, там, объединенной паназией, то есть, точно так же, как у, началась м, вот эта волна вьетнамской кухни в Москве, она тихонечко там до нас докатывается, люди пробуют там готовить там и тайскую кухню, это все связано с наличием или отсутствием, в общем-то, сырья правильного для всего этого.
1: Ну, и так, и с нашей широкой душой, нашей которая широкой готова душой, впитать. А по-прежнему, да.
8: соответственно, гости из Москвы все равно... Да. едят раков, рыбцов, соответственно, едят сазана с гречневой кашей или там жареную донскую селедку, поэтому это все остается неизменным, и это никуда, этот тренд никуда не сдвигается.
4: — а а в деле
1: а. засовывания булки, вернее, котлету в
4: булке что-то меняется? — Да там все давно определено. Можно только разный продукт в булку засунуть, и все. Вот. А так... Ну так это. У кого тоже. что есть, да. да? Так я хотел сказать, что <смех> недавно один человек мне говорит, слушай, а вот Мацони, что это такое? А я говорю, ну это вот Маца. <смех> <смех> <Размокшая>. Помельче Помильчик. <смех> <Да. смех> вот. Ну, кстати говоря, вот те же
3: самые бургеры, да, которые пришли mm. там достаточно широко и в крупные города, а как в Ростове-то люди. Прижилась, это, приж, прижилась эта культура потребления именно бургеров, Ребята, например.
4: Вот смотрите: картофель фри бургер. Я никакой не ресторанный гений. И я да. не придумывал бургер. Меня пригласили на уже сформированное заведение. Нет, ну, а, ну, управляете То, людей. что я вижу, я вам скажу. Вот а, мое мнение такое чисто бургерная. Вот если вот кто-то собирается открыть просто бургерную, где будет там три вида или там пять видов бургера, э, Ситро э, и какой-то там два вида пива, мацони. и мацони, да, вот, то сто раз подумайте. Вот на самом деле, на мой взгляд, э, в России по сути своей э, Употребление, ну от фастфуда какого-то, да, там, ну когда человек Р, Роман правильно вот говорит, что э, человек открывает бургерную где-то ну, мы сейчас в Ростове, да, у нас есть там районы, да, ну, к примеру, там район далеко, а, окра... да, далеко в от Батайске. центра. Ну вот в Батайске человек открывает бургер, ну, на что он рассчитывает, что на я сидя э, в Ростове надо, ну, подумаю, о господи, э, как же я хочу бургера вот в городе Батайске, ну нет, конечно. То есть бургеры такая пища. Э, гуляли по набережной, зашли, съели, угу. э, или там, например, пришли вечером отдохнуть, э, поели бургеров, посмотрели на Дон, на Баргуз. Законы действуют, в общем-то, одни и те же, то
8: есть останутся сильные игроки с качественным продуктом, либо останутся ребята очень увлеченные своим делом так называемые на которые кроме этой бургеры ничего иметь не будут, и постоянно будут придумывать новые рецепты, и будут работать всего лишь втроем в, этом, в этой там, небольшой бургерной. Как и с любым другим продуктом, uh-huh. есть волна так называемого хайпа, она uh-huh. там тихонечко там, спала уже через минуту какое-то время, и, конечно же, наш потребитель, это все равно не Москва.
1: Да. То есть, ну, да, поэтому... Ром, и вопрос, который, конечно, нас мучит как советских людей, все мы из советского прошлого, и ты тоже. Вопрос, который неразрывно с у меня все-таки вот по детским воспоминаниям о журнале «Крокодил» из общепита и то, что говорили родители, бабушки, родственники, все. Мой как, ты, а, нет, как ты борешься с а, тем, что а, повар обязательно должен воровать, красть мясо, Ну, ничего продукты. подобного. В общем-то,
8: как а, решен вопрос? Всякие злодеяния. С кражей. Да, всякие злодеяния. Рубим руки, ну
4: что? Это,
8: да. На это, это, это сейчас Марк Ефимович.
4: Альтернатива. Все на столы да. Да, наших уважаемых гостей, конечно.
1: Когда последний раз из твоего заведения человек вынес мясо? Кусок мяса. Это был Марк. Руками я Во рту. На самом деле, как бы это смешно ни было.
8: Достаточно недавно. <свят> а, это, наверное, есть в любой сфере, в любой да. отрасли. И если человек, да, если человек настроен на какие-то злоупотребления, <свят> будет ли он работать в телерадиокомпании, где откуда он там стырит скрепки, или ненужные батарейки, или микрофоны, или еще что-нибудь, или в ресторане, где он вынесет кусок говядины, то, ну как бы, эти события, они, в общем-то, как бы. В каждой отрасли, наверное, присутствует То, что раньше советская традиция Что из себя не получилось ничего путного идиот, Иди в кулинарный техникум, хотя бы будешь сыт И детям что-то принесешь Они, наверное, где-то имеют место быть да. Мы с этим активно боремся И те ребята, которые работают у нас Уже эту
1: культуру Рома, переросли Рома и, и Марк, хочу вам сказать Огромное спасибо Подожди, Нет, подожди. нет, подожди А
4: корзинка от сыродела Константина корзинка Усатого сыродела С которым туда. ты созванивался Широку, Я тебе ее принес Широкую в корзинку от Сарагела
1: <смех> Да, друзья, Марк Котляр и Роман Панченко Были на нас сегодня в гостях Будете в Ростове, обязательно отобедайте У пацанов
0: Еще
9: больше подкастов На радиомаяк.ру